3: Señores ministros, encontrarán en mí una voz propositiva, congruente y siempre motivada por la genuina aspiración de convertir en realidad los, los derechos humanos consagrados en nuestro orden constitucional.
4: La gente no quiere tener hijos o solamente quiere tener uno, y muchas parejas no tienen hijos porque no quieren o tienen solamente uno porque no quieren más, pero tienen dos perros o dos gatos. Sí, perros y gatos ocupan el lugar de los hijos.
5: La estrategia que estamos haciendo para esta semana es que estamos ampliando tres veces el número de pruebas de los 117 de centros de salud.
6: El doctor Hugo lópez Gatel salió negativo de COVID y solo tiene una gripe.
4: Tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, que en unos minutos ya estará por acá en esta cabina y que vamos a recibir con muchísimo gusto. Yo soy José Luis Sánchez Macías y a nombre también de todo este gran equipo que todos los días preparamos este espacio, este servicio informativo con mucho cariño, pero sobre todo con mucho profesionalismo para usted, para brindarle las noticias día a día a través de las frecuencias de Heraldo Media grupo, este grupo Heraldo Radio, que es un grupo a nivel nacional como pocos, ¿eh? como pocos en nuestro país. Gracias, de verdad, gracias por compartir este miércoles. Hoy es miércoles, miércoles 5 de enero, noche de Reyes Magos, noche de magia, noche especial para muchas y muchos niños y también noche eh, pues en la cual no toda la infancia va a poder disfrutar, pero sin embargo es una noche mágica. Hoy los Reyes Magos visitarán los hogares mexicanos, los hogares de todo el mundo para llevar sorpresas en este inicio de de año llevamos ya cinco días cinco días de este 2022 y hay muchísimo por contarle pero antes de arrancar con la información y con los temas que le tenemos en esta mitad de semana le mando un abrazo un enorme abrazo a todas las frecuencias de esta gran cadena que pues abarca de costa a costa y de frontera a frontera y más allá de el río bravo que colinda con Estados Unidos saludo a Ciudad del Carmen ahí en Campeche a Coatzacoalcos, Veracruz a Colima Colima a Culiacán Sinaloa a la hermosa a Guadalajara, a Jalisco, a La Laguna a Morelia, Michoacán, a Monterrey Nuevo León, a Oaxaca a San Luis Potosí, a Tampico a Tapachula, a Tehuantepec a Tepic, Nayarit, a Tijuana Baja California, también a Chiapas en Tuxtla Gutiérrez y en Villahermosa Tabasco, además también a Bronzeville Texas y a Macal en Texas un abrazo a todas y a todos, gracias por sintonizarnos a través de las diversas frecuencias en todas estas ciudades y también por ponerse a tanto, al tanto a través de www punto Heraldo de mx Uno de los sitios más consultados a nivel nacional Dentro de los cuatro principales sitios de nuestro país En cuanto a información y noticias se refiere Recuerde que también nos puede escuchar a través de las aplicaciones Como iheartradio y como TuneIn Y si usted se perdió el programa por cualquier cosa Que haya ido a comer, que se haya, des, se haya despistado un poco Lo puede hacer también a través de Spotify Nada más pone, usted escribe a la una con Salvador García Soto Y ahí va a encontrar todos los programas Todo un compendio de programas con entrevistas, en fin, todos los programas desde ya vamos a cumplir, ya vamos a cumplir tres años, tres años de que inició este espacio, así que ahí puede encontrar todos los programas, también los puede encontrar, ya le decía, en el de México.com.mx, a la sección radio, ahí puede vernos, ahí está la cámara, saludamos a la cámara, ahí está el buen Alex también, que me da muchísimo gusto que esté por acá, y también este, puede escucharnos como usted lo prefiera, tenemos muchos temas, como le decía, muchos temas para arrancar este mismo, miércoles con 21 grados centígrados aquí en la capital hace calorcito al sol ¿eh? porque a la sombra si sí se siente el frío si sí se siente el viento helado invernal vamos a alcanzar los 25 grados centígrados según los pronósticos por ahí de las 4 y media 5 de la tarde y ya cerca de la noche en las 11 11 y media estaremos por los 9 grados centígrados aumentó un poco la temperatura aquí en la capital que continúa tranquilita ¿eh? tranquilita no así la, el primer cuadro de la, de, del Zócalo, el Zócalo Capitanino, el primer cuadro de la ciudad, ya que, bueno, pues tianguis, tiendas y demás están abarrotadas de Reyes Magos. Por lo pronto vamos con los temas, hoy tenemos varias cosas que platicarle, por lo pronto castigo, la Fiscalía General de la República pidió 39 años de prisión en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos por el caso Odebrecht así es, pidió esta cantidad de años además también solicitó 25 para su madre Hilda Margarita Austin por los delitos de lavado de dinero así que ya, ya se pidió unas, eh, por lo menos una sentencia, veremos qué es lo que dicta el juez, además en alerta, México alcanzó el COVID nos está alcanzando. En ¿eh? México alcanzó contagios, niveles de contagios de septiembre de 2021. Ayer... Fueron reportados 15.000 más de 15.000 casos de COVID-19 en nuestro país. Estos niveles no se veían desde el 7 de septiembre, cuando estábamos en plena tercera ola por COVID-19 aquí en México. Y abarrotadas las farmacias y laboratorios en la capital y en los estados de la República Mexicana, lucen abarrotados. Las pruebas están terminando, ya que la gente está regresando de vacaciones y busca, busca una prueba
7: para COVID-19. Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes. muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos de regreso aquí en A la Una. Gracias, José Luis Sánchez, que arrancó este espacio. Y bueno, vamos a... Ya comentabas tú este fenómeno de la, las pruebas. Hay un, una escasez de pruebas. ¿eh? Los mexicanos están demandando pruebas, pero no hay. Las farmacias tienen filas, los laboratorios también. Y el gobierno, pues el gobierno, bien gracias. Dicen que van a poner módulos, que van a hacer más pruebas, pero la verdad es que ha sido una de las políticas más fallidas en esta pandemia del gobierno. Nunca quiso, por disposición del señor lópez Gatel, que por cierto tiene COVID, dice el presidente, no, no tiene COVID, ¿ah? no, que tiene más, una, gripa? una gripa nada más nada más una gripita, bueno pues ojalá y se ponga bien, pero el tema es que el señor López Gatell siempre dijo, eh, erróneamente porque fue a contracorriente de todo el mundo que no era conveniente hacer pruebas que no había, no había para qué gastar dinero en pruebas no y entonces pues nos quedamos con un número muy limitado de pruebas y ahora la gente tiene que pagar para hacerse una prueba de COVID, que no está nada barata ¿eh? los precios oscilan de los 700 a los 3500 pesos en un laboratorio, dependiendo del laboratorio al que usted vaya la PCR es la más cara, entre los 1.500 y los 3.500 pesos la de antígenos que es la más rápida, es la más barata entre 700 y 1.500 pesos, vaya vaya tema de las pruebas también le hicieron Fuchi José Luis en Michoacán maestros de la CENTE rechazaron la vacuna moderna como parte del refuerzo que el gobierno federal planteó para precisamente la tercera dosis, no quisieron los maestros de Michoacán vacunarse con la moderna pues no sé por qué, es una de las mejores vacunas está reconocida a nivel internacional se produce en Estados Unidos, la verdad que es una de estas posiciones raras que tiene luego los maestros de la gente que pues son como van en contra de todo no en contra de todo y a favor de nada y vamos a platicar en los deportes también la CONAD emitió nuevos lineamientos en el tema de becas a deportistas en los cuales les prohíbe criticar a los directivos en redes sociales, oiga cuidado con esto ¿eh? este tipo de disposiciones luego entran en conflicto con el derecho a la libre expresión que está consagrado en el artículo sexto de la constitución eso de que no puedan criticar a sus directivos pues suena como un poco, un poco autoritario, pero vamos a ver qué dicen en el deporte sobre estas disposiciones, además el gobierno de Australia pide a Novak Djokovic Que se haga pruebas médicas De que no puede vacunarse Para dejarlo jugar el abierto de tenis El este señor Djokovic no se quiere vacunar Dice que él no se va a poner la vacuna Y bueno, en la Federación de Tenis dicen Si no se pone la vacuna, pues no lo dejamos jugar A menos que nos demuestre que efectivamente No puede ponerse la vacuna no Bueno, vamos a ver en qué termina todo este asunto Por lo pronto, estamos listos para comenzar Este espacio de A la Una, le agradezco mucho a José Luis Sánchez Y a Priscila Reyes, que hoy le mando un abrazo Se sintió un poquito mal, se va a hacer una prueba Porque ahorita hay que estarse checando todo el tiempo Por eso la gente está en busca de pruebas no Cualquier, cualquier síntoma que usted tenga Es necesario checarse de inmediato Porque esta variante ha resultado que no es tan no es, tan, no es tan agresiva, pero sí es muy contagiosa Y los síntomas se parecen mucho a los de una gripe Así es que cuando usted tenga esos síntomas Lo mejor es hacerse una prueba Para descartar cualquier tipo de contagio Le mandamos un abrazo a Priscila y a José Luis Sánchez Ambos les agradezco que estuvieron al frente de este espacio En estos días que tomamos de vacaciones Bueno, pues ya estamos aquí empezando el año Vámonos, si le parece, como siempre, a la pregunta del día Para que usted, como lo hace siempre, también con gusto Participe con nosotros, nos dé sus opiniones y comentarios Y juntos debatamos los temas de la agenda pública de este país
3: esta es la opinión de hoy
7: Hoy le tengo dos temas Dos temas en estas preguntas del día En este miércoles, la primera Ayer la Fiscalía General de la República Le pidió a los jueces que llevan el caso Contra Emilio Lozoya, Austin, el exdirector de Pemes 39 años de prisión Contra este exfuncionario del gobierno peñista Por el caso Odebrecht 39 años quieren que le den de sentencia, usted le pregunta, le pregunto ante este caso de corrupción que ha sido el más emblemático pues de el gobierno pasado y a nivel incluso del continente americano, ¿cuál cree usted que debiera ser una pena suficiente para los Lozoya en caso de que lo declararon culpable? ¿Le parecen bien los 39 años que pidió la fiscalía? ¿Le cree que debieran darle más, más de... 50, Por ejemplo, 50 años o más de 50 años ¿Qué piensa de la, lo que está pidiendo la Fiscalía Contra el señor Emilio Lozoya Austin? La segunda pregunta es para los Reyes Magos Que esta noche van a llegar, ya vienen en camino Y por ahí un cartón muy bueno Que decían los Reyes Magos Vamos, empezaban su, su cabalgata para llegar Y decían, el cubrebocas se nos olvidó Y se regresaban no por el cubrebocas Pues sí, ahora si no trae usted cubrebocas No lo dejan entrar a muchos lugares Bueno, para los Reyes Magos Para Melchor Gaspar y Baltasar, que en esta, esta noche llegan, ya por ahí hay muchas roscas de reyes, el chocolatito, lo que se acostumbra en esta temporada, van a a visitar a las casas de los niños. Yo les pregunto a los Reyes Magos qué tan difícil fue encontrar los juguetes para los pequeños, sobre todo con pues, el tema de los precios, ¿no? Que estamos arrancando un año. Ya dicen los expertos hoy eh, que va a ser la cuesta de enero más complicada de la que se tenga en memoria. Así es que, pues para los Reyes Magos, ¿cómo andan? ¿Cómo están sintiendo esta compra, esta, pues este, 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 este momento que estamos viviendo, ¿no? Para los regalos de los niños. Le doy tres opciones para que me conteste. Muy difícil porque todo está caro. Fácil no han tenido problemas, o simplemente no llegarán los Reyes Magos este año a mi casa, que también es una opción si no hay recursos, pues, pues miren algún detallito pequeño, no hay que también aplicar la austeridad en esos casos, 55 18 41 51 99 es el número donde usted nos puede marcar, danos sus comentarios y opiniones, aquí ya sabe que su opinión no solo cuenta, sino también sale al aire, vamos al resumen de noticias porque esto como el miércoles y como el año ya comenzó Mal tiempo. Una embarcación
8: grúa de la empresa alemana Haren Partner Services se vio afectada por los fuertes vientos y mal clima del Frente Frío 19, lo que provocó que encallara frente a las playas de Ciudad del Carmen Campeche. Arrancan. La empresa Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano ocupó las instalaciones de la torre de control e inicia la prestación de servicios de navegación aérea en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Palomita. La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó a Pemex Exploración y Producción el Programa de Transición al Campo Pocche, que pertenece a la asignación AE-01-51-M-8KIL. 8 kilos. buena cifra! Durante 2021, la venta de autos en el mercado nacional creció 8.59% para alcanzar la cifra de 1.024.023 unidades. Inocente. El fiscal de Albany desestimó una acusación contra el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, por presuntos manoseos indebidos en contra de una de sus empleadas.
7: Ya vámonos a la información en este, en este miércoles, en este miércoles 5 de diciembre, ya quería yo arrancar, ¿no? ya es la una de la tarde en punto, es que me quedé con ganas de decirlo, venía con muchas ganas de decirlo, pero pues se me complicó ahí un poco el tráfico. Pero bueno, si sí, ya es la una de la tarde en punto, y vamos a la información, si le parece, le platicaba ya de este caso de, la, de Emilio Lozoya, que pues eh, cambió radicalmente después de aquel pato, mire, el, 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 la suerte le cambió al señor Emilio Lozoya por un pato, un pato a la pequinesa está pagando las consecuencias de aquella cena en ese restaurante de Las Lomas. A partir de ahí, todas las ofertas que le había hecho y todos los privilegios que le había dado la Fiscalía General de la República se acabaron. Le empezaron a dar un trato, como debieron darse desde el principio, si me permite, porque pues, prometió mucho, el señor Rosolla les dio poco en cuanto a hechos comprobables, pues acusaciones reales que pudiera probar la Fiscalía y que pudiera acusar a otros políticos. Y al final, pues terminó, pues... Eh, resultando que pues todo había sido una, pues, una engañifa, o sea no tenía realmente pruebas de lo que decía tener de quienes acusaba ...y hoy, hoy eh, el, esto lo el refleja este cambio... ...que tuvo mucho que ver con la molestia del presidente... ...usted se acuerda cuando dijo que había sido un exceso... ...lo que había hecho que no era un problema legal... ...pero ahora sí era inmoral... ...el 4 de noviembre fue aquella famosa cena... ...que reportó en sus redes sociales Lourdes Mendoza... Eh, ...amiga periodista... ...bueno pues a partir de eso... ...la Fiscalía General de la República le pide... ...a los jueces que le den una sentencia... ...de 39 años mínimo de prisión... ...al señor Emilio Lozoya... ...por los delitos de lavado de dinero... ...pide 15 años de la, por lavado de dinero... 14 años por cohecho y asociación delictosa 10 años, también en el caso de los sobornos de Odebrecht, sumados, estas tres penalidades que pide la Fiscalía sumarían 39 años en prisión o sea que aunque tuviera buena conducta se echaría por lo menos, por lo menos 20 años en la cárcel, el señor Lozoya según lo que está pidiendo la Fiscalía además la Fiscalía también solicitó 25 años para su madre también a la señora Gilda, Gilda Austin la están acusando pues de ser cómplice, queda en calidad de cómplice y entonces piden para ella 25 años de prisión. Para la señora Gilda Margarita Austin, por los delitos de lavado de dinero, le piden 15 años de cárcel y por asesión delictuosa, 10 años. Qué duro esto, eh? qué duro para pues para Lozoya y para la familia también ¿no? porque parte de lo que llevó incluso dicen a la entrega de Lozoya cuando se entregó allá en España cuando negoció con la Fiscalía fue la presión de su padre, de Emil Lozoya eh, Talman que pues estaba muy molesto porque había involucrado a su madre ¿no? porque su madre también resultó acusada y bueno pues ahora también le piden y cárcel a la señora. La fiscalía presentó las acusaciones formales ante el juez de control del reclusorio norte, José Artemio Zúñiga Mendoza, y también planteó multar al exfuncionario con 5.450 días en la unidad de medida de actualización, las famosas UMAS, que equivalen a 488.000. 429 pesos, se está proponiendo también que se le decomise la mansión que tiene allá en Ixtapas y Guatanejo, cuyo valor está calculado en 1.9 millones de dólares, que presuntamente se compró esa casita allá en la playa, con el dinero de los sobornos que le entregó la compañía brasileña Odebrecht. Diana Martínez, platícanos de esta petición de sentencia que hace la eh, Fiscalía General de la República. Muy buenas tardes, Diana.
9: Así es, Salvador. Buenas tardes, pues apenas en noviembre pasado se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y ahora la Fiscalía General de la República ya solicitó a un juez federal la pena de 39 años de prisión para este exfuncionario por el caso Odebrecht. Fuentes judiciales confirmaron que la Fiscalía General de la República pidió que el exfuncionario y su madre, Gilda Margarita Austin y Solís, sean llevados a juicio y condenados por el de delito de lavado de dinero, también por asociación delictuosa, y en el caso de Lozoya, también por el delito de cohecho. De acuerdo con el escrito de acusación formal que presentó en días pasados la Fiscalía ante el juez Artemio Zúñiga, también se pidió que el imputado repare el daño causado por los sobornos que presuntamente recibió de la empresa brasileña. También solicitó el pago de cinco cuatrocientos cincuenta días de multa, y bueno, haciendo el desglose, la Fiscalía pide de una pena de 15 años de cárcel para Lozoya por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita conocido como lavado de dinero 14 años por cohecho y 10 más por asociación delictuosa el impartidor de justicia notificará a la defensa de Lozoya que la fiscalía eh, presentó ya la acusación formal y que solicitó el inicio del juicio oral en, en el que se van a desahogar las pruebas presentadas y bueno en el caso de la mamá de, de Lozoya de Gilda Margarita Austin y Solís hizo eh, la petición o busca que sea condenada por, eh, a 25 años de prisión por estos delitos, lavado de dinero y asociación delictuosa.
7: Oiga, pues gracias a Diana Martínez por el reporte. Qué duro esta parte, de, insisto yo, en lo de la madre de Hilda eh, Margarita Austin, porque termina pues involucrada. Yo no sé cuál fue el papel de ella en, esto, en este en este entramado de corrupción. Las autoridades dicen que fue cómplice porque pues, eh, parte de las transferencias y de los movimientos financieros que hacía el señor Lozoya de los sobornos ilegales que recibía, los depositaba en cuentas de su madre pero qué fuerte que termine su madre también en, la, en prisión hoy está bajo arresto domiciliario en 2019 fue detenida está en prisión domiciliaria ella fue de hecho la primera detenida la detuvieron mucho antes que al señor Lozoya él lo capturaron hasta el 12 de febrero de 2020 en España lo vincularon a proceso y lo extraditaron a México pues eh, como dice aquel refrán no aquel dicho popular está bien que frieguen pero a su madre que la respete ¿no? pues el señor Lozoya no, no, respetió, no respetó ni a su propia madre y hoy la tiene en prisión por sus hechos ilegales vámonos a otro tema rápidamente el tema del COVID, seguimos en pandemia y no solo seguimos sino que viene ya lo que están con, reconociendo como la cuarta ola de contagios en México mucho tiene que ver con la variante Omicron hoy veía un pronóstico de científicos que decían que en poco menos de un mes estiman que el 80% de los casos de contagio que haya en México serán re relativos a la, a la variante Omicron, o sea, Omicron se está esparciendo ya cada vez más y bueno, pues esto estaba previsto, pero nada más que nuestras autoridades, pues ya saben, ¿no? Seguimos en semáforo rojo, decía la jefa de gobierno, no pasa nada, todo está tranquilo. Pues sí, estaba tranquilo hasta que vinieron las fiestas decembrinas como era de esperarse, o sea, no sorpresa para nadie, nada más para nuestras autoridades. O sea, todavía hicieron su manifestación aquella en el Zócalo, ¿no? Adoremos al presidente, ¿no? Le cantaron, le, le, le bailaron, el presidente feliz con el ego inflamado, pero bueno, pues hoy estamos pagando las consecuencias de todas esas decisiones políticas que se toman en el gobierno, y vamos a a este tema. Estamos llegando a picos de contagio que no se veían desde septiembre de 2021, cuando estábamos en la tercera ola del COVID. Ayer fueron registrados, reportados 15,184 nuevos contagios, cifra parecida a la que se había vivido en aquel 7 de septiembre del año pasado. En medio de todo esto, el presidente López Obrador, hoy desde su mañanera, dijo que aunque Omicron ya está afectando a nuestro país de manera importante, pues que no hay un alza en las hospitalizaciones. Pues sí, y eso está bien. Eh, sí, si hay incremento en las hospitalizaciones, el presidente tiene mal el dato. Si sí hay incremento, no son casos tan graves, eso también es cierto, está afectando más esta variante a los que no están vacunados es una es, esta es la ola, lo están diciendo en todo el mundo incluso en Estados Unidos que es la ola para los no vacunados no porque los que no se pusieron la vacuna son los que están terminando en el hospital todos los que estaban antivacunas que no quisieron, que porque no me vayan a controlar con un chip en el cerebro y todas esas teorías conspiracionistas, son los que están siendo hospitalizados, los que ya tenemos vacuna afortunadamente le puede dar sí nos, no nos evita que nos dé esta nueva variante, pero lo más probable es que le dé pues como una gripe, una gripe fuertecita, pero nada de gravedad entonces, a partir de eso es lo que dice, afirma hoy el presidente, que hay menos hospitalizaciones.
6: Está afectando mucho la nueva variante, pero afortunadamente este, no es grave. No hay hospitalizaciones y lo más este, importante de todo, ¿no? no hay fallecimientos. De todas maneras hay que cuidarse. Más es que la temporada, hay mucho frío, es una temporada de enfermedades respiratorias y hay que cuidarse.
7: Pues ahí está el presidente que también se oía un poco acatarrado, ¿eh? se le escuchaba la voz este, un poco eh, acostipada a, a y carraspeó varias veces durante la conferencia mañana de hoy, lo dice él bien, son es una época en la que se agudizan las enfermedades respiratorias y mire, lo más importante en esta época es que usted ventile su casa, donde usted esté, las oficinas, mientras mantenga ventilado hay mucho menos riesgos de contagio, incluso lávese las manos y use el, cubre, el cubrebocas, es lo básico luego seguiría yo en orden de importancia ventilar los espacios entre espacios más ventilados tengamos menos contagios habrá y luego en tercero ya las manos el, el, el lavado de manos en ese orden ¿eh? pues lo, lo decía ayer el, el doctor Alejandro Macías ahorita no hay que enfocarnos tanto en el lavado está bien que se lave uno las manos pero ahorita es más importante ventilar y es que mucha gente como hace frío no abre sus ventanas y dice no es que está haciendo frío cierra la ventana y lo que hace es propiciar el ambiente para que si algún eh, miembro de la familia trae la variante pues de inmediato trae el, el, el covid pues de inmediato se contagie al resto de los eh, miembros hoy por cierto el presidente aclaró que López no tiene no tiene COVID, que solo es un catarro como un chin. Ni hablar.
6: Aprovecho para informar que el doctor Hugo López Gatel salió negativo de COVID y solo tiene una gripe catarro común.
7: No se crea, lo dije de broma, ¿eh? No, a, a nadie se le desea, por supuesto, el COVID, los que ya lo padecimos sabemos lo que, de lo que se trata esto, así es que no, ni a López Gatel se lo desea a nadie. Eh, se si ha sido muy insensible en la pandemia, el señor López Gatel, por supuesto que ha sido muy insensible, dijo alguna vez que, pues los que se murieron ya se murieron, ¿no? Ya que ya que déjenlos descansar en paz. Pero bueno, tampoco se le desea la enfermedad. Dice el presidente que solamente tiene un catarrito común. Y bueno, aquí, aquí en la Ciudad de México, los laboratorios y las farmacias, oiga, están haciendo el negocio del siglo, ¿eh? cada prueba, ayer me fui yo a hacer una 3.200 pesos por una prueba de PCR, la de, la de, COVID, la de antígenos estaba como en 1.700, y depende del laboratorio que usted vaya yo le decía, los rangos van, la más barata que yo he escuchado de PCR anda por los 1.200 pesos, la más barata de antígenos entre los 700 y a partir de ahí hasta los 3.500 y a partir de los 1.500 vamos a escuchar a Jessica Moguel, ¿alcanza a entrar Jessica? vamos, vamos contigo Jessica
10: Así es, Salvador, muy buenas tardes. Pues complicada la situación que se vive en farmacias, plazas comerciales y laboratorios privados para que una persona pueda saber si es positiva a COVID-19 y es que nosotros estamos haciendo un recorrido debido a que el gobierno capitalino dijo que se duplicaría el número de pruebas para que las personas pudieran acudir a estos centros. Por la mañana, muy temprano, desde las 7, 8 de la mañana, Salvador, estuvimos visitando distintos laboratorios como Salud Digna, farmacias como San Pablo, también visitamos las farmacias eh, similares, que son las más cercanas a la población en muchos puntos de la Ciudad de México, y nos encontramos que eh, varias de ellas están bastante saturadas. En los precios aquí en las pruebas rápidas de antígeno están de los 500 pesos hacia arriba, mientras que en los módulos que se aplicaron, en eh, las PCR eh, se duplican el precio salvador. Pero uh -huh. en el caso de los eh, módulos que se instalaron en las plazas comerciales, pues solamente se están repartiendo 50 fichas. Platicamos con varios de los trabajadores en la Plaza Comercial de Perisur Se repartieron eh, 50 fichas Que se terminaron antes de las 11 De la mañana, antes claro. de que eh, empezara A instalarse Jessica. este módulo Sí, porque, Jessica
3: eh,
7: si, te parece, si te parece, regresamos contigo después del corte Porque es importante lo que nos estás contando, ¿te parece?
3: Escuchas A la una, con Salvador García Soto En un momento regresamos
11: Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Sigue escuchando A la Una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés o de Valdés la rima.
11: Ejercer el periodismo en México es peligroso, pues nos ponen en reposo. En el fondo de un abismo, y siempre ha sido lo mismo, por hacer nuestro trabajo, pues nos mandan al carajo, nos amenazan, nos matan, de manos y pies nos atan, mas decimos, no me rajo. México y Afganistán son los peorcitos países, pa periodistas. ¿Qué dices? Ya no sé ni cuántos van, ni cuántos muertos serán, ambos son zonas de guerra. La chamba se pone perra cuando es uno reportero, porque somos un mugrero. Francamente, mucho aterra. Ayer fue día nacional de nuestro gremio, señores periodistas, con temores en un trabajo esencial que requiere de moral. Cuando vas contra el sistema, pues te metes en problema porque pisas muchos callos de profesión, mis tocayos. Hay que entrarle más al tema.
7: Buenas con 31 Minutos, estamos escuchando a la banda española Efecto Mariposa, esta canción se llama Comienzo, fue estrenada en 2014 y es parte del séptimo disco de esta banda, está hablando, como toda esta semana estaremos hablando en la música, ya sabe que tenemos siempre temas eh, importantes para llevarle la música Priscila Rey nos preparó una selección sobre canciones que hablan de los inicios de los comienzos, de volver a comenzar, de esa maravillosa capacidad y posibilidad que tenemos los seres humanos de siempre volver a comenzar y reinventarnos si algo a usted no le gustó del año pasado Si algo no le gusta de su forma de ser De su forma de, de vivir Pues cámbielo, puede cambiarlo Tenemos esa posibilidad de hacerlo Siempre y cuando nos lo propongamos Y tengamos voluntad, constancia, trabajo De eso vamos a hablar esta semana en la música De los nuevos ciclos Y los nuevos comienzos a propósito del inicio De este nuevo año 2022 Que todavía está nuevecito Con todos los problemones que nos trae Pero hay que echarle buen ánimo a las cosas Hoy
0: me...
8: Por ti, aunque te echare de menos, no quiero herir un sentimiento, yo lo
3: cambiaré de ti. A la una, con Salvador García Soto.
7: Vamos a continuar escuchando este recorrido, esta narración que nos estaba haciendo Jessica Moguel, reportera del Heraldo Media Group. Nos estaba contando de la saturación que viven algunas farmacias, de la dificultad para hacerse pruebas. El gobierno dice que están instalando módulos, pero solamente dan 50 fichas. Y bueno, la gente quiere hacerse la prueba para saber si está o no contagiada. Y tiene que pagar en muchas farmacias y en laboratorios privados, costos que ya nos estaba narrando Jessica, pues no son, no son nada económicos. Continúa con tu narración Jessica, por favor.
10: Así es, Salvador, te comentaba que son tres formas en las que los ciudadanos capitalinos pueden acceder a una prueba de COVID-19 totalmente gratuita. Una es en los 117 módulos. Nosotros visitamos uno de ellos que está en es el Centro de Salud MISCUAC. A las 8 de la mañana, Salvador, platicamos con un matrimonio que se formó afuera de esta clínica a las 5 de la mañana para conseguir una ficha. En los centros de salud se están repartiendo entre 200 y 400 fichas para una prueba COVID. Sin embargo, siguen siendo insuficientes. A las 8 de la mañana ya no había prácticamente lugares para que las personas pudieran acceder a este análisis clínico. Después se les dijo que al mediodía se les iban a repartir 100 más, que también fueron insuficientes. Caso muy similar en el que se vive en el Centro de Salud Río Becerra, en la Alcaldía Álvaro Obregón. Allí la, la, la gente estaba conglomerada prácticamente esperando el resultado de su prueba COVID. No se les estaba diciendo eh, o dando un papel, eh, en este caso Salvador, para que pudieran saber si eran positivos o negativos al virus se les estaba gritando su nombre como si fuera una lista para saber si estaban o no contagiados. Nosotros platicamos ahí con un chico que tenía la ficha 368 para poder saber si estaba positivo o negativo. Él decía que presentaba un poco de gripa y tos que no había celebrado las fiestas de Centrina con muchos familiares, sin embargo utiliza todos los días el transporte público y estaba en riesgo. Debido a esta saturación que también vimos en los centros comerciales, Salvador, que sí. te decía que nada más se reparten las 50 fichas, en el sector privado también se está viendo una saturación. Nosotros visitamos varias farmacias de, de, de grandes cadenas comerciales, la primera de ellas de ellas, en la farmacia San Pablo, para ser precisa, esa está ubicada en la calle número 10 número 132 en la colonia San Pedro de los Pinos, allí Salvador las cosas estaban complicadas muchas de las personas con las que platicamos nos decían que terminaron allí porque estuvieron buscando en el sector público una prueba COVID que no pudieron eh, a la que no pudieron tener acceso después nos movimos a uno de los laboratorios que eh, tienen los precios más accesibles para los capitalinos que está ubicado en Calzada de Tlalpan número cinco mil cuarenta allí eh, nos encontramos a un capitalista que debido a que vio que también había mucha fila eh, para llegar a tener la prueba y los precios están entre 500 y 600 pesos para tener las pruebas rápidas de antígeno, uh -huh. pues se trasladó a otros puntos del sector público donde no encontró lo estuvimos siguiendo Llegó a Perisur y de allí se trasladó a una tienda departamental de una cadena comercial muy conocida, donde finalmente encontró una prueba de antígeno rápida. El precio ahí es de entre 200 y 300 pesos para que se pudiera hacer. Uh -huh. él, él se trasladaba en vehículo para poder eh, acceder a esta prueba, salvo del recorrido que él hizo de Calzada de Tlalpan hasta eh, Perisur, es prácticamente entre media hora y cuarenta minutos, más los tiempos que estuvo invirtiendo al encontrar un lugar claro. donde pudiera encontrar un lugar para hacerse la prueba. También platicamos con José, eh, 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 con, con Jorge Ibarra, perdón, uh -huh. él está en las farmacias Benavides, estaba intentando hacerse una prueba de COVID-19 para para pues saber si es positivo o negativo después de estas fiestas de Y eso fue lo que nos comentó al respecto, porque prácticamente fue un peregrinar lo que tuvo que hacer para conseguir sí.
6: una prueba salvada. Se me ocurrió hacerme prueba por, por mi trabajo y no hay. No hay fui a una farmacia, fui a otro, fue a otra, fue un lugar, venimos y en ningún lado, todos lados están agotadas las pruebas. ¿No les
4: han dicho
6: para cuándo llegan? No, nada más dicen que no hay.
10: Salvador, también estuvimos desde el día de ayer monitoreando la situación en distintos puntos de la Ciudad de México. Uh -huh. Ayer estuvimos en Azcapotzalco, en algunas farmacias como las farmacias similares están implementando protocolos para que la gente ya no tenga que bajarse del vehículo en caso de que lleguen en algún auto, les están haciendo las pruebas eh, directamente auto. allí para uh -huh. evitar la saturación y las aglomeraciones de las personas y en centros de Salud muy cercanos a la Alcaldía Azcapotzalco las fichas también se terminan antes a las nueve de la mañana, nosotros preguntamos pa, eh, cuáles eran los requisitos para poder hacerse una prueba uh -huh. y nos comentaban que teníamos que llegar a formarnos entre cuatro y cinco de la mañana para poder conseguir una ficha. Y, y, pero, sin embargo, el, el peregrinar es es importante. Sí. El último hospital que visitamos también es en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde el el, el hospital de Cuba del Este uh -huh. donde hace unos meses se realizaban pruebas. El personal de COVID allí nos informó ...que ya no se están realizando las pruebas COVID-19... ...al menos de que llegue un paciente... ...en condiciones muy graves... ...con saturación en menos de 70%. Uh -huh. Es como se le hace una prueba... Sí. ...para saber si es positivo
7: o no al Esa fue siempre la política... De este, de, de, de la, ...del sector público... ...de salud, que no iban a hacer pruebas... ...hasta que la gente no llegara con todos los síntomas. Bueno, pues ya para qué entonces. Lo importante es saber si uno está o no positivo... ...para aislarse y no contagiar a los demás... ...sobre todo con esta variante que no están ...no dan síntomas tan fuertes... ...pues es importante saber... Si se trata de un catarro simple, una gripe, o si se trata de la variante Omicron, pero bueno, así están las cosas con la escasez de pruebas y las dificultades que están pasando los capitalinos para conseguirlas. Te agradezco mucho la narración y tu recorrido, Jessica
10: gracias Salvador, estamos pendientes
7: muy buenas tardes a Jessica Moguel y mire quien está viviendo en carne propia toda esta situación que nos, ha, nos narraba Jessica Moguel es Priscila Reyes nuestra productora, le decía hoy que no vino al programa porque se fue a hacer una prueba se, se sentía mal, como muchas personas dicen pues me voy a hacer la prueba para ser responsable y no contagiar, no poner en riesgo a los demás, eh, qué te has encontrado Priscila, cuéntanos de este viacrucis es que te ha tocado pasar con la prueba del COVID
1: hola ¿qué ¿cómo estás Salvador, pues qué, es qué gusto escucharte nuevamente, saludos a todos los escuchas pues mira, yo todo lo que está contando Jessica Mover me pasó en la mañana saber que en el sector público pues, ya estaban agotadas, no, este, los pases. Entonces, empecé a buscar laboratorios que fueran a mi casa y de cuatro que buscamos, todos, o sea, nadie va a tu casa, uh -huh. unos estaban agotadas las pruebas así tal cual decía el sistema, otros que tentativamente tenían fecha hasta el 10 de enero, etcétera. Entonces, Salimos a buscar un lugar eh, y encontré un hospital que está en la calle de San Luis Potosí, una de la estrellita, y ahí me quedo, y nada más está de saturado, como no tienes idea, no, no te puedo decir ahorita cuántos coches somos, porque nos han dividido entre un estacionamiento principal y otro que es como provisional, uh -huh pero yo llevo tres horas y media esperando haciendo fila. O sea, ya me registraron, pero esperando a poder pasar. O sea,
7: está saturado. Qué, 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 qué problema, eh, Priscila, sobre todo cuando la gente va con molestias, con síntomas, estar esperando tanto tiempo. Pues sí, sí lamentablemente claro. las pruebas nunca fueron una prioridad en la, de la Secretaría de Salud en esta pandemia. Y así estamos en esta cuarta ola sufriendo para tener pruebas de COVID. Pues deseo que todo salga bien, Priscila. Te mandamos un abrazo fuerte, ánimo, ánimo Gracias. paciencia para hacerte la Perfecto. prueba y esperemos que todo esté bien.
1: Gracias, un abrazo a todos, un abrazo, un, beso, un
7: abrazo fuerte a nuestra productora Priscila Reyes, se la escuchaba un poquito mal, dice que amaneció con algunas molestias. Pues mire, más vale descartar, porque también puede ser una gripe, un catarro, eh, pero no vamos a andar jugando con esto, si es que yo le recomiendo si usted tiene algún síntoma que parezca una gripe, un, pues hágase la prueba para estar tranquilo usted y los que le rodean, ¿no? Tanto su familia como sus compañeros de trabajo, la gente con la que interactúa diariamente. Ahí dejamos el tema. Vámonos a otro tema importante. Después de la detención de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado esto ocurrió el pasado 22 de diciembre eh, pues en el Senado de la República eh, como ven en este caso un tema de autoritarismo y violación de los derechos en el caso del señor del Río Virgen que fue detenido pues eh, protestando delitos que eh, pues se la afirma no cometió pues se creó una comisión especial para investigar la existencia de probables abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en Veracruz. Es facultad del Senado de la República indagar este tipo de abusos en los Estados de la República incluso el Senado tiene facultades para desaparecer poderes si llegara a ser el caso en algún Estado. Y bueno, esto pues ha sido ya decretada la creación de esta comisión, va a investigar qué está pasando en Veracruz porque se violentan así los derechos humanos de las personas y para hablar de este tema hago contacto y le agradezco mucho que nos tome esta llamada con Dante de Legado, él es coordinador nacional de Movimiento Ciudadano y presidente también de esta comisión que va a investigar las violaciones de derechos humanos en el estado de Veracruz. ¿Cómo está, senador? Qué gusto escucharlo. Feliz año. Buenas tardes.
12: Salvador, me da mucho gusto saludarlo a usted y al amplio auditorio. Muchas eh, gracias. Legado, eh, quiero felicitarlo además por la profundidad de sus análisis políticos y en este caso agradecerle la oportunidad de que su amplio auditorio tenga información de que en primer lugar José Manuel de Río Poli, eh, del Río Virgen no es una persona sujeta a proceso es un preso político y lo es en función de que no hay ninguna prueba que lo pudiera vincular con un ejercicio como lo ha hecho la Fiscalía General del Estado de Veracruz que está apartada de cualquier principio de legalidad.
7: Sí, pues importante esto que aclara, esa es la posición que tienen en el Senado, nunca nunca aceptaron esta detención y bueno, pidieron la liberación del Río Virgen, el gobierno, la Fiscalía de Veracruz dice que Al, sí hay...
12: Salvador, para que usted se dé una ¿Sí? idea, eh, nunca fue requerido en procedimiento alguno, ni siquiera el Senado de la República fue notificado en particular la Junta de Convención Política, uh -huh. y repentinamente, como si fuera un secuestro donde los delincuentes de la delincuencia organizada llevan a una persona a, a una casa de seguridad, pero los delincuentes que utilizan el poder público pues los llevan a una persona a la calle. Claro. Y en función de ello es un atropello, eh, es uno entre muchos atropellos que están presentes en la vida eh, pública de, del Estado de Veracruz y hay personas que han sido agraviadas de una manera muy 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 grave claro. de, de verdad han sido afectados en su estabilidad emocional y desde luego en su habilidad ante la propia sociedad porque por ahí alguien dice uh -huh. que diga que algo queda pues Entonces, sí. este, eh, no se puede permitir a quienes están participando en ese proyecto si dicen que quieren ser diferentes que siguen haciendo lo
7: mismo. Claro, eso que usted dice, pues lo repite constantemente el presidente López Obrador en las mañaneras, ¿no? La calumnia o la, la, la mancha que algo queda. Eh, el presidente ha validado de algún modo esta detención, apoyó la posición que ha tomado el gobernador eh, de Morena, de Veracruz, Cutlava García. Eh, incluso el gobernador ha desdeñado esta comisión que usted encabeza en el Senado, diciendo pues que no existe esa comisión, que no tiene facultades, que es un fantasma, dijo en una declaración. ¿Me permite que le ponga el audio y nos da su punto de vista? No,
12: no, 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 es necesario. No es necesario. Ya, ya, ya lo oí, pero mire, uh -huh. el, el, el problema es que está mal asesorado. Eh, recuerde usted que las fiscalías que, eh, hace unos años modificaron sus fundamentos legales para que fueran entidades autónomas. Sí. Lamentablemente en nuestro estado vienen de un ejercicio pervertido del manejo del poder público. Uh -huh. el, el gobernador Duarte había eh, propuesto a un fiscal, que fue el primero, entre si comillas, autónomo, señor Bravo, uh -huh. eh, antes de que concluyeran los ocho años de su nombramiento, eh, fue obligado a que renunciara e incluso estuvo en la cárcel. Uh -huh. El siguiente fiscal, eh, Winkler, eh, fue obligado a renunciar también antes de que concluyera su periodo y está sujeto a proceso y anda prófugo de la justicia. Uh -huh. Y la actual fiscal, como si no hubiera todos esos antecedentes, está actuando de la misma manera. Yo le quiero recordar a la, al amplio auditorio que hay tres temas que se resuelven con el tiempo. La niñez, uh -huh. la juventud uh -huh. y los cargos públicos. Uh -huh. Y a estos individuos, les Santa Caballero menos tiempo para rendir cuentas ante la sociedad. El tema es que los ejecutivos locales intervienen de manera abusiva y la responsabilidad lo tiene que pagar la fiscalía y jueces a modo que saben que si transgreden la ley son sujetos a responsabilidades penales por abuso de autoridad y en el caso específico en la impartición de justicia. Uh -huh porque lo que utilizan es el poder político en turno para obsequiar ejercicios de atención que eh, son sancionados de manera uh, punible. Uh -huh. Es decir, en el momento que se encuentran en el cargo piensan que tienen un manto total impunidad. de impunidad uh -huh. y así suele suceder, uh -huh. pero eh, en el Senado de la República en términos del artículo 76, fracción quinta corresponde al Senado intervenir en la revisión y vigilancia del de equilibrio de poderes en las entidades federativas, y en el caso de Veracruz hay claros indicios y se que han empezado a recibir uh -huh. aportaciones de información donde ese ejercicio está quebrantado.
7: Claro. Ustedes han recibido ya varias denuncias, además del caso de, de Jaime del Río Virgen. Uh, han sí, recibido... José Manuel del Río Virgen. José Manuel, sí, perdóname. Sí, José sí, Manuel del valor, Río Virgen. hemos recibido
12: varias denuncias eh, más. Hemos recibido ya información y, y quiero informárselo a usted uh -huh. y como usted a su amplio auditorio que nosotros vamos a actuar con estricto sentido de responsabilidad, soportado en evidencias uh -huh. documentales porque es la única manera en que se debe corresponder una responsabilidad tan elevada como la que nos han conferido los integrantes de la Junta de Coordinación Política ante la manifestación tan constante de agravios uh -huh. por parte de las autoridades locales en un ejercicio abusivo de la potestad de eh, procurar e impartir justicia.
7: Ahora, ¿hasta dónde puede llegar esta comisión? Es decir, ¿va a analizar los casos de violaciones de derechos humanos, sí. de, de abusos de poder, de justicia que hay en, en Veracruz, y el fallo que emita, ¿qué alcance tiene?
12: Sí, en primer lugar lo tenemos que documentar, uh -huh. y además el periodismo de fondo puede ayudar. Sí. Lo, lo tenemos que hacer muy bien documentado, soportado en evidencias, y adicionalmente después de ello, pues corresponderá al pleno del Senado actuar en consecuencia. Uh -huh. Okay. En uh -huh. México hay división de poderes. Claro, podría si ser. Hay, si hay un poder ejecutivo, un uh -huh. poder judicial y un poder legislativo que, en el caso específico uh -huh. de los gobiernos regionales, o sea, las entidades federativas, es supervisada como facultad exclusiva por el Senado de la República.
7: Uh -huh. O sea, si de estas investigaciones que ustedes están haciendo, estas eh, denuncias que han recibido, entiendo que son más de 12 las que han recibido ya de casos de violaciones en Veracruz, eh, se deriva pues eh, que hay materia, ¿el Senado podría invocar la desaparición de poderes, esa facultad que tiene en Veracruz?
12: Bueno, esa es la máxima a, a atribución que podría ejercer. Uh -huh. eh, también pueden ejercerse correctivos, pero efectivamente eh, la institución que tiene la potestad de desaparecer poderes Locales, es del Senado de la República en términos del artículo 76, fracción quinta de la Constitución y su ley reglamentaria.
7: Uh -huh. Usted usted vivió, Dante Delgado, en su historia política, está un caso también de, de abuso de, de autoridad. Le fabricaron una acusación Así. que lo mantuvo en la cárcel precisamente allá en Veracruz en el gobierno de Patricio Chirinos.
12: Por eso, Salvador. Sí. Eh, ahí mi, 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 mi problema personal fue con el presidente de la República. Sí, con Carlos Salinas, ya, Salinas de Bortar. No, no, fue con... Con Cedillo, Cedillo. Cedillo. Pero independientemente de cómo se precise, lo único que puedo decirle es que es la forma más indolente e eh, responsable de ejercer el poder, uh -huh. que es usar las instituciones del Estado como instrumento de venganza política. Y eso no lo hemos permitido y por eso usted ha visto sí. que la lucha de Dante Delgado como senador de la República ha sido por mantener incólume la separación de poderes. Uh -huh. El Poder Judicial tiene que guardar un equilibrio en los desvíos del poder, en la tentación del poder que se da en el área ejecutiva y que se puede dar desde luego también en el área legislativa. ¿Y? Por eso entre los tres poderes debe haber equilibrio. Claro. que permita llevar adelante y salvaguardar los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos. Antes se llamaban garantías individuales, uh -huh. se han modificado porque se han ampliado los derechos a derechos humanos. Cuando esto no es así, eh, eh, si tenemos eh, eh, órganos del estado opacos o indiferentes, permitimos que haya autoritarismo. Claro. ...y yo soy en contra del autoritarismo... ...por supuesto... ...y lo he manifestado de manera abierta... ...ustedes saben y le agradezco mucho... ...que me dio la oportunidad... ...fui el primero en el Senado que levantó la voz... ...cuando quisieron prorrogar el periodo de dos años... Sí, ...con sí. presidente de la Suprema Corte de Justicia... Uh -huh. ...a usted en su programa le dije que él tenía la obligación de deslindarse desde el primer momento sí. y no lo hizo y eso le costó mucho, muy caro al presidente de la Suprema Corte. Sí, sí, sí.
7: su Terminó haciéndolo, ciudad. pero ya
12: tarde. Pero ¿no? a, a des tiempo, las uh -huh. cosas se tienen que hacer a tiempo. Claro, claro. Yo quiero decirles que eh, en este momento solamente queremos recabar información de lo que está sucediendo en Veracruz. Hemos abierto uh -huh. a partir del de acuerdo de ayer, seguramente hoy o mañana una un sitio donde los ciudadanos podrán aportar elementos de prueba uh -huh. que acrediten desviaciones ya tenemos casos específicos por ejemplo es el absurdo inexplicable la perversión con lo que se ha manejado el caso de quien fue presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso uh -huh. a la Información la señora García eh, Álvarez a la que tienen privada la libertad por un delito que no merece de prisión preventiva uh -huh. y la llevan 630 días solamente por no haberse plegado a decisiones de la autoridad local, la perversión llega a tales niveles que eh, eh, tiene que hacerse una investigación a fondo y ponerse las evidencias y las pruebas uh -huh. lo mismo sucede con alguien que fue presidente municipal en Tierra Blanca y que terminó hace 10 años uh -huh. Uh -huh. y que apenas en el mes de noviembre lo detuvieron con acciones al margen de la legalidad y con prescripción de delitos. Es decir, cuando permites que la delincuencia organizada se instaure en las instalaciones de palacios de gobierno uh -huh. o palacios de procuración de justicia o instituciones de palacios de administración de justicia, pues el, el Estado de Derecho está uh, roto y desde luego la sociedad no puede permitir la corrupción de las instituciones
7: del Estado. Pues vamos a estar muy atentos al trabajo de esta comisión, a los fallos y a las decisiones que tome, derivado de estas investigaciones exhaustivas que dice usted van a realizar, para, para saber cuál Veracruz. es la situación que procede en este caso en el Estado de Veracruz. Le agradezco, Dante Delgado, como siempre un gusto Por platicar con usted. Gracias. Un abrazo, muchas gracias al senador Dante Delgado Renauro, él es el... Comisionado Nacional de Movimiento Ciudadano y van con todo, eh, van con todo y le recordó al señor Coctavo García que el poder se acaba, ¿eh? no es eterno Vámonos a la pausa con música Black Eyed Peats, vamos a comenzar Let's get started, se estrenó en 2000, est 2003 y habla de las cosas con toda la actitud y la fuerza
13: Everybody, everybody Let's get into it, get stomping, get started, get started, get started, Let's get started let's get started, let's get started.
2: Al Radio
3: Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto no, Debes ya llegar Sabiendo que la gente Brilla como el sol Con almas que nos hacen resplandecer Llenando con su luz A las mañanas Formemos esta samba con mucha
11: unión,
3: arribo de un equipo campeón.
8: No vamos a permitir que nos detenga nuestro andar, no habrá quien desanime. La fe en cada paso, andemos que ahora es la
3: hora del mundo. Será.
7: Ya Son las 2 de la tarde en punto En el centro de la república Y los saludamos con gusto, a esta hora de medida Comenzamos la segunda hora de A la Una Estamos arrancando con música Música para recomenzar Nos hemos propuesto esta semana llevarle Canciones que hablen de esta posibilidad De volver a iniciar, de un recomienzo De un nuevo comienzo De esa capacidad que tenemos los seres humanos para reinventarnos Si algo no le gusta a usted De su personalidad, de su forma de ser De su forma de actuar, de su situación En la que se encuentre, cualquiera que esté sea, pues puede cambiarla, puede cambiarla, y de eso habla esta canción de Gloria Estefan que se llama Un Nuevo Mundo. Vamos a cambiar lo que no nos guste, ¿qué le parece? Si sí se puede, de que se puede, se puede. Con esto comenzamos la segunda hora, le pongo un poco más de música y ahora le platico los temas que le tengo preparados para esta segunda parte de este espacio informativo.
8: Puedes entrar,
3: si la tristeza no trae, trae solo tu corazón, espíritu, que tu presencia es primordial
8: en esta unión Puedes entrar, la casa es grande y
6: pertenece a todos Hay que limpiar el salón para
7: bueno, pues ha dicho esto, vámonos si le parece a los temas que le tengo preparados en esta segunda parte. Tenemos todavía muchos más temas para usted, muchas historias, noticias, entrevistas. Vamos a seguir, por supuesto, acompañándole en esta parte de su día en este martes, martes 5 de enero, la pre, la víspera pues de la llegada de los Reyes Magos. ¿Usted ya le mandó su cartita a los Reyes? ¿Todavía creen en los Reyes Magos? Hay que seguir creyendo, ¿no? La verdad es que hay que mantener viva la ilusión, la esperanza, sobre todo en los niños y bueno, yo le pregunto a usted, ¿qué le parece sumamos una pregunta, ¿qué le pediría a los reyes magos si tuviera la posibilidad de hacer lo que él le pediría? ¿no? cuando somos pequeños pedimos juguetes, ahora los niños piden también mucha tecnología, no? celulares, relojes videojuegos, ¿Qué le pediría usted a los Reyes Magos si tuviera la posibilidad de mandarles su cartita, le hago esa pregunta al 5518 415199 nos puede mandar sus mensajes y comentarios, junto con las otras preguntas que ya le formulé, ahora en un momento más vamos a leer sus comentarios y opiniones en este espacio, por lo pronto le platico Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre el fama, llamado Sar Rey de la Basura le llaman, porque el que era el era su papá, bueno pues se va a quedar en la cárcel, ya le dictaron auto de eh, consignación para que se quede preso por los delitos de tráfico sexual del que acusan al señor Gutiérrez de la Torre, vamos a contarle en qué va el caso de este hombre que fue dirigente del PRI en la Ciudad de México, fue acusado por varias mujeres de ser un traficante de mujeres, de haber contratado a jovencitas a las que las contrataba como decanes y luego les pedía favores sexuales o las prostituía, bueno todo un tema el señor Guti Gutiérrez de la Torre que varios años después está en la cárcel. Y le hacen el fuchi en Michoacán maestros de la gente le platicaba, están rechazando la vacuna de Moderna para el refuerzo de la tercera dosis, pues no quiere que le no quieren que les pongan la Moderna, pues no sé cuál quieren los señores, que qué les parece si les traemos la de Patria de allá de Cuba, ¿no? O bueno, la Patria era de aquí, perdón, era o en sea, la de Cuba es la Abdala. Eh, la de México, pues quién sabe cuándo vaya a estar lista, porque la señora Álvarez Bullá, pues anda eh, más metida en grillas y en cuestiones de política que en la ciencia. Pero bueno, vamos a ver por qué rechazan los maestros de la gente este tema. También hablaremos de la traición de la rosca de Reyes. Ya está. Hoy listo usted para partir la rosca. Ojalá la parte usted y que no se la partan, porque es feo que le partan a uno la rosca, pero bueno, eh, y también ya sabe la tradición, lo que significa, la reunión familiar, el tema del, del niñito, del muñequito, ¿no? Y los tamales, todo lo que in, involucra esta tradición de la rosca de reyes, que son deliciosas. Además, y sí hay ahora mil, mil variedades, ¿no? Ya no las se, no se hacen solo de manera tradicional, las hacen rellenas de crema pastelera, de dulce de leche, de un montón de cosas que hacen las roscas de reyes. Vamos a platicar de este y otros temas en esta segunda parte de A la Una. Por lo pronto, como siempre a esta hora del día... Tenemos aquí la presencia de José Luis Sánchez, que le vuelvo a dar la bienvenida Y de Milka Ramírez, que nos va a ayudar hoy también a leer los mensajes y comentarios ¿Cómo estás Milka? Bienvenida
8: Hola Salvador, muy bien, ¿y tú? Feliz ¿Cómo año. Estás? Bienvenido Feliz año también, Igualmente, ya te extrañábamos
7: Ya, aquí andamos ya Milka, también yo los extrañé bastante José Luis Salvador, ¿cómo estás? Te extrañamos muchísimo todo el equipo Bienvenido de regreso, qué agradable oír el ¡Es la una de la ya tarde! ¡Es la una! Vámonos <risa> Y vámonos a Vaya. los mensajes Hoy hicimos tres preguntas, Milka, bueno dos Y le sumé yo ahora la de la petición de los reyes Si es que la gente quiere decirnos qué le pediría a los Reyes Magos qué dice nuestro público Milka
8: saludos Salvador soy Saúl Rabiela, feliz cena de Reyes Magos a degustar el pollo rostizado y la tradicional rosca de Reyes
7: qué rico pollito. pollito rostizado Hace también para que no la me cena como uno, ¿eh?
8: se me antojó hay, rico, hay unos sí, sí. muy
7: buenos ¿eh? no iba a decir la marca de un supermercado pero ahí los hacen muy sabrosos los rostizados eh uno de estos grandotes no que son gringos ahí si usted quiere un pollo rostizado bueno
8: Qué gusto escucharte, Salvador García Soto, como siempre, con gracias. espada desenvainada, dice. Muchas gracias. Felicítame al joven José Luis, es un gran periodista y lo gracias. hicieron muy bien.
7: Sin duda, él y Priscila hacen gracias, un gran sí. trabajo, además hacen una muy buena mancuerna juntos uh -huh. al aire. Todo el mundo me comenta cuando los escucha que se escuchan bastante bien y bastante ágiles.
8: En casa, los reyes no serán tan vastos, pero sí habrá regalos. Te mando un saludo, Joaquín Gutiérrez, desde Colima.
7: Gracias, Joaquín. Pues sí, es importante siempre mantenerle viva la ilusión a los niños, ¿no? Aunque lo que se pueda, pues, para lo que dé el presupuesto.
8: Bienvenido de regreso, Salvador a Emilio Lozoya y Camarilla okay. deberían darles cadena perpetua. Se le olvida que en su gestión se duplicó la deuda de Pemex, pasando de 50 mil millones de, de dólares a más de 100 mil, quedando Pemex en peores condiciones. ¿Dónde quedaron esos 50 mil millones de dólares? Y nadie hace nada. Buena pregunta <risa> y buen parece.
7: comentario, ¿eh? porque a Lozoya lo están juzgando por este tema de lavado de dinero, por este tema de delincuencia organizada y, y por los sobornos de Odebrecht, pero la realidad es que... Eh, hay muchos temas más que el señor Lozoya quedó a deber cuentas a los mexicanos sobre su desastrosa gestión en Pemex Dejó a Pemex en la ruina, en la lona totalmente Como nunca la habían dejado, la dejaron en el sexenio de Peña Nieto Y él fue uno de los principales artífices de no solo una enorme corrupción en Pemex Sino lo que dices tú, también un saqueo que vivió la petrolera Nacional
8: Correcto Buenas tardes para Emilio Lozoya Una pena máxima, dice de cinco años Pero que le decomisen todo el dinero y propiedades que haya adquirido de manera irregular o ilegal
7: Eso sería lo bueno, ¿no? Que devuelvan, que, que regresen, devuelven. como dicen, lo que se llevaron.
8: No los de Rick. Lo veo difícil <risa> Feliz 2022 a todo el equipo de A La Una y a la audiencia Rogelio Ayala Castillo
7: Saludos para usted también, feliz 2022 Rogelio
8: Buenas tardes Salvador y José Luis Bienvenido Chava Que gracias. tengas eh, que tengas un buen año 2022 Muchas Y gracias. también para Pepe y a Pris, Ya que lo tuvimos a él durante tu ausencia Y lo hizo muy bien sí sí sí
7: gracias, ya, saludos La verdad que sí, lo hicieron muy bien Y también feliz año para, para nuestro Radio Escucha
8: El mensaje continúa y dice A los Oya deberían darle cadena perpetua Por corrupto y soberbio y a su mamá es diferente. Creo que una madre no haría. Creo que una madre. Eh, de entender que haría cualquier cosa por sí, su hijo. Sí, por su ¿no? hijo,
7: ¿no? Lamentablemente, pues a ella la involucran también eh, penalmente como un acto de complicidad por haberle pues eh, aceptado algunos depósitos en sus cuentas al señor Lozoya, ¿no?
8: Y la segunda, los regalos vendrán un poco rezagados por la pandemia, pero sí. los niños pues no tienen la culpa. Exacto. Y trataremos de que reciban su regalo por tradición y para partir la rosca. De mi eso nombre se trata. Ay, perdón, mi nombre es Antonia John de Zapopan, Jalisco. De Saludos. eso se
7: trata, Antonio, que reciban su, su sorpresa, los niños, su regalo, que lo, además lo piden con tanta ilusión, ¿no? Y sí. lo esperan. Yo no sé si se acuerdan, Milka, José Luis, cuando ustedes eran niños, cuando hacían su cartita y la dejaban ahí lista para... Para esperar con emoción que llegara lo que pedía, ¿no?
8: ¿no? Pues no ha pasado tantos años, creo. <risa> <risa> sí, sí,
11: apenas
7: joven. fue ayer. No, muchas veces no <risa> llegaba lo que uno pedía, ¿no? A veces se levantaba uno y, ay, no es lo que yo quería, pero bueno, con que hubiera algo ahí ya era ganancia.
4: Ah. Yo la verdad es que a mí los, los Reyes Magos siempre fueron muy, muy cumplidos. cumplidos conmigo, muy sí, y se los agradezco muchísimo y, y crearon una qué muy bueno, buena ilusión. Qué ahí. bueno, Milka, ¿a ti cómo
7: te fue con los Reyes?
8: La verdad es que yo también tengo una muy buena experiencia, bueno. los Reyes Magos siempre eran muy,
13: pues sí, muy atentos, muy generosos.
7: generosos. O sea que el único fregado fui yo, <risa> <risa> porque a mí varias veces sí no me traía lo que le pedía, no 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 les alcanzaba a los Reyes Magos para, para los regalos.
8: Siguiente mensaje. Soy muy mal pensado, pero ¿acaso será que el tema de los ollas resurge por conveniencia de la 4T para distraernos de cosas más importantes? Saludos afectuosos.
7: Eh, pues ahí está el tema de los ollas. Es un caso judicial, pues no. Muchos piensan que sí fue un distractor, pero al final pues ya es un proceso judicial que está en marcha.
8: Buenas tardes Salvador y un fuerte abrazo de Año Nuevo para todos ustedes. Mi comentario de hoy. De esas personas que se quejan de hacer fila, un gran porcentaje no se quejaban de hacer fila para entrar a restaurantes, centros comerciales uh -huh. y, esos que se han, y esos que han contagiado a otros que también tienen que formarse por una prueba. Uh -huh. ¿Dónde está la responsabilidad individual? Mucho anciano que cree que por tener ya incluso tres vacunas sale sin cubrebocas a la calle y transporte. La señora Varela de la Ciudad de México.
7: En su comentario de la responsabilidad individual estoy totalmente de acuerdo. Cada quien somos responsables de lo que hacemos o dejamos de hacer y de cómo nos cuidamos. En el tema de las filas, pues, pues mire, uno pensaría que debiera haber pruebas suficientes. No es no es, no es gran cosa al tener pruebas de COVID, las tienen en todo el mundo. Lo que pasa es que aquí la política oficial fue no hacer pruebas. Entonces, como el gobierno no hizo pruebas, eh, pues entonces las pruebas quedaron a merced del mercado privado y ahí es donde la gente está batallando.
8: Hola Salvador, Ricardo Cosío Ibarra. Les deseo lo mejor este año 2022. Considero que Emilio Lozoya deben darle más años que a narcos como el Güero Palma, el Chapo... El Barbie y otros, ya que fue un político que abusó para enriquecerse. Saludos, Ricardo.
7: Su Gracias, Ricardo. Un saludos.
8: Buenas tardes, qué gusto escucharlos. Yo le pediría al Niño Dios y los Reyes Magos... Uh -huh que rieguen el mundo de salud y que se acabe esta pandemia. Saludos cordiales y que este año se cumplan sus proyectos. Bienvenido, joven salvador. Muchas, gracias.
6: Joven Muchas gracias. Sobre
7: todo por lo de joven. Gracias. Le levantó usted el ánimo. Y bueno, Eso. también para usted que se cumplan todos sus proyectos. Muchos comentarios, Milka. Muchos, sí, hay muchos, muchos mensajes. mensajes de la gente. Tan, sí, también en ton. Twitter nos está respondiendo fuerte la gente, lo cual nos da mucho gusto, de verdad. ¿Tenemos más, Milka? Sí. Eh, sí.
8: Eh, buenas tardes. Yo le pediría que se regresara a su rancho López Obrador. Gracias, soy la señora Gaby Robles.
7: Se <risa> refiere a la petición a los Reyes Magos. Bueno, pues sí. ahí está. A ver si se cumplen ¿Algún momento, o sea, en algún momento se la van a cumplir sí, porque él ¿eh? dice que terminando se va a su rancho allá a la a la inga lo que está en sí. <risa> vamos a Twitter qué te parece José Luis? <risa> Arroba @ese García Soto, ahorita leemos más porque
4: están llegando muchísimos Muchos mensajes está rebotar esto hasta parece que estamos regalando Oigan es eh, sobre el tema de el, el Melchor, Gaspar Gaspay Baltasar si va a llegar qué tan difícil es el 47 punto hay un empate más o menos 47.8% dice que es muy difícil que todos lo están encontrando pues bastante caro y el 42 dice no habrá reyes magos este, este año en casa, así que por ahí se lo están peleando mientras el 10.1 10 dice fácil, no hubo problemas para estos reyes magos, sobre el tema de Emilio Lozoya, el apabullante 60% dice que le deben de dar más de 50 años al, ex, al exdirector de petróleos mexicanos, mientras el 27% dice que están bien 39% que pidió la fiscalía y 50 años eh, están pidiendo el 18.7% así que la mayoría de ellos y de ellas dicen 54.2%
7: más de 50 años para el señor Emilio Lozoya pues ahí está, es lo que pide la gente. ¿Tenemos más mensajes, Milka?
8: Sí, hay otros tres mensajitos. Venga. Don Salvador, bienvenido. Yo le pedí a los Reyes Magos no enfermarme de COVID. Es... Ay, sí. Víctor Cruz. Qué final. buena
7: petición, eh, hay que pedirle eso y también hay que cuidarnos nosotros para no, para no enfermarnos.
8: Buenas tardes, bienvenido Salvador, que mi nieto nazca bien y que mi hija y el bebé estén bien, ese es el deseo a los ah, Reyes Magos. Ah,
7: qué bonita petición, sin duda, pues cada quien tiene algo que pedirle a los Reyes Magos, Síganos compartiendo qué les pediría usted, si tiene la posibilidad de mandarles un mensajito a los Reyes Magos que hoy por la noche van a llegar a hacer, pues, la delicia de los niños, ¿no? A, hacer, a traerles sus regalos sus sorpresas, espero que les vaya muy bien a todos los pequeños que nos escuchan, que nos sintonizan también mucho aquí en la Laguna, niños, así es que espero que se hayan portado bien, que hayan dejado su cartita a tiempo y que los Reyes magos les cumplan con los que pidieron vámonos si les parece al karaoke informativo, no al cotorreo informativo perdónenme es miércoles cotorreo informativo a ver qué nos traen Milka y José Luis
3: ya llegó la hora la hora de qué? La hora del cotorreo informativo
7: a ver vamos a comenzar el cotorreo contigo Milka qué nos traes? vamos
8: a empezar pero antes escuchamos esto
3: porque no me gusta la tapicería Creo que tú desnudes es tu mejor lensería.
7: Arjona. Bueno, primero porque
8: desperté con ganas de escuchar, no, no es Venga. cierto.
7: <risas> Oye, que Arjona es un cantante, es un cantautor eh, que, que tiene muchos odiadores, ¿no? Sí, Yo no sé por qué, polémico. la verdad es que su es música polémico. es, pues es es, 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 o sea, no digo que sea la mejor música, pero pues a mucha gente le gusta y es un cantautor, eh, me parece serio, ¿no?
8: Pues es reconocido, ya tiene varios años ya de trayectoria, tiene una larga
7: trayectoria, sí
4: tiene... Acusan de rimas como
7: muy simplonas, sí, sí, ¿no? Sí, sí, es sí, lo que la Como, como que si todos pero, fueran exacto. grandes como poetas. Como ¿no? si todos fueran Neruda. ¿no? Más, ¿Por es qué estamos explicar. escuchando Arjona?
8: Estamos escuchando esto porque en Argentina uh -huh. una chica entró a una heladería llamada Grido uh -huh. con 11 personas. El tema es que no llevaba cubrebocas. Entonces los empleados le dijeron señorita, no le podemos vender, le pedimos que se retire porque no trae sí, cubrebocas.
7: Claro, es obligatorio en muchos lugares.
8: La chica decide salirse del local con sus acompañantes uh -huh. y momentos después regresa con un cubrebocas muy peculiar Que era el vestido
7: Se, quitó el, se vestido? quitó el
8: vestido Y se lo puso de cubrebocas Y así entró desnuda Y entró desnuda A la, eda, a la heladería Con ropa interior ¿sí? Con ropa sí, interior sí, sí, sí. Allá
7: me está mostrando se Mica el video Se salió con la suya Ahora lo vamos a compartir En la cuenta de @segerso Para que usted lo vea Se puso el vestido Como cubrebocas cub Como cubrebocas Y entró con, con lencería
8: Ah, sí. Se pudo haber ah, sí.
7: puesto también el blanco ¿no? o la tanga que se la puede también No, <ríe> sí, bueno, pero decidió así. Que además, a veces, además se ve que tiene buen cuerpo, dijo, bueno, pues aprovecho para lucir el pero... cuerpo. Bueno, si usted, mejor que no le pase, no, no vaya a tener que desnudarse. Mejor sí. lleve su cubrebocas Exactamente. O lleve doble chon o doble vestido. También. Sin las dudas, ¿no? Pues Exactamente. <ríe> Muy bien. ¿Qué nos tienes, José Luis? Vamos a escuchar esto. <ríe>
4: Oh uh -huh que estamos escuchando. estamos escuchando a Wendy Zulka, ya en los primeros videos que se volvían virales ya tiene problemas de claro, año peruanas, Wendy Zulka, ¿no? Wendy Zulka la peruana, estamos escuchando la canción Cerveza y es que recuerdan el año pasado, hijo, parece que fue ayer, pero el año pasado cuando comenzaron a salir diferentes tipos de rosca de reyes, sí. una donde aparecía el baby Yoda que estaba en boda ah, que estaba en moda, que en vez del de niño Dios le ponían el baby Yoda. Y bueno, unos, ac unos acusaron, uff ¿cómo puede ah, ser? Sacrilegio, shalá. bueno, sí, pues sacrilegio. ahora este año están sorprendiendo algunas marcas uh -huh. con una, ¿qué tal les caería una una rosquita de cerveza.
7: ¡Ay, ándale! Rosca de cerveza. cerveza. ¿Y eso se come Así o es. Se toma?
4: Así es. La empresa, el grupo modelo... Ah, pan sabor ah, sí, cerveza. Sí, pan sabor cerveza. Sí, una rosca de cerveza. El grupo modelo ha lanzado un, eh, dos, dos, eh, dos roscas de reyes, las cuales están hechas con las maltas que produce tanto la cerveza, la morena, ah, como la clara.
13: Eh.
4: Estas, digo, ya, voy a hacer la próxima, pero bueno, estas, estas roscas son gratis en la compra de sus productos, pero saben a las cervezas que eh, ellos oh, producen. Bebé. Entonces, hay tres tipos. Una... Hecha de pura, de pura malta morena, que es con la que se hace la oscura, otra de malta güera, que es con la que se hace la cerveza güera, y otra combinada, que tiene un cachito de güera, un cachito de negra y el azúcar. Como sonor normalmente está en las roscas. Pero lo que dicen, lo que los que han consumido es que sí tiene un leve sabor a cerveza. No, obviamente no sabe a alcohol, pero sí tiene un leve sabor a cerveza. Claro, combinado, a la levadura de la cerveza. Exactamente, ¿no? combinado con eh, la tradicional receta de una rosca de riz. Pues mira qué original Ay, la promoción. Que...
7: ¿Sabes quién se va a ir a comprar una? Ricardo Anaya, ¿no? El Ricardo Anaya, sí. ¿Sabes que le gustaba? Una, su cajua, una grandota con
4: un caguamón. Y bueno, pues está, está original. Y además, ya comienzan a salir ahí por algunos. Unos que se que les ocurrió que era una michelada de rosca de rey O sea, una michelada y,
7: le ponen y literalmente la chopean ah, con ay, la esa rosca. No, eso solamente la ciudad de México. Del México ya. bizarro que decía Alejandro lo, Rosas. ¿no? Exactamente. Vamos a, a compartirle ahora tanto la rosca de cerveza que dice José Luis en uh -huh. la cuenta de arroba Soto como el video de Milka, esta eh, joven que como no llevaba cubrebocas, pues se quitó el vestido y se lo puso de cubrebocas. Total. <risa> ¿Cómo no? Tenía buen cuerpo, eso sí. Eh, eso sí. Se veía bien. No dio un mal espectáculo. Exactamente. Gracias, Milka. Gracias, Gracias, José Luis. Alba. Vámonos a más información aquí en a la Laguna.
3: A la una con Salvador García Soto.
7: Y bueno, vamos a hablar del caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, un caso que se denunció allá por los 2017, si mal no recuerdo, una, una investigación periodística que realizó el noticiero de Carmen Aristegui, en el que documentaron cómo el señor Gutiérrez de la Torre, que ya tenía varias denuncias antes de esa, esa investigación, lo que, lo que hicieron ellos, el, el equipo de Aristegui, fue documentar el, el mecanismo con el cual reclutaba a jovencitas, ponía anuncios en el periódico, se solicitan edecanes, ¿no? entonces era dirigentes dirigente del PRI en la Ciudad de México y cuando las jóvenes iban a las entrevistas, por supuesto pedían muchachas de buen ver eh, y cuando llegaban a las entrevistas, las empezaban a entrevistar, pero terminaban diciéndoles que el trabajo incluía pues ir a reuniones privadas, con políticos con gente, con diputados con gente del medio político y en esas reuniones ellas tenían que estar ahí toda la noche incluso, si se necesitaba pues tenían que acceder a realizar favores sexuales así era el mecanismo con el que operaba esa red, lo documentó esta esta investigación, no me recuerdo el nombre ahora de la periodista que la hizo José Luis eh, para eh, darle su crédito, porque el, el, aunque, aunque la presentaron como anónima fue coordinada por los periodistas Juan Omar Fierro y Daniel Lizárraga y presentaron testimonios, ese fue el valor que tuvo esta investigación que presentaron audios y testimonios de cómo se operaba esta red de trata de personas, red de prostitución que encabezaba el señor Gutiérrez de la Torre, la denuncia se hizo hace varios años, el caso ahí se quedó luego el, las influencias del señor Gutiérrez de la Torre, influencias políticas en el gobierno de Mancera le valieron para quedar libre eh, eh, el proceso no se detuvo y hoy en este 2021 que terminaba lo detuvieron al señor Gutiérrez de la Torre en su casa de Periférico Sur donde realizaba varias de las reuniones estas que le platico eh, y pues ya lo está sujeto a un proceso penal el juez de control del sistema tradicional aquí en la Ciudad de México decidió que Gutiérrez de la Torre se quede en prisión cuéntanos Jorge Almaquio
5: por qué esta decisión del juez te saludo, buenas tardes Gracias, buenas tardes, así es. El juez del Reclusorio Oriente, Freddy Aparicio Perales, dictó auto de formar prisión al ex dirigente priista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre por los delitos de tentativa de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, trata en su modalidad de publicidad engañosa, agravada y asociación delictuosa. Con esto inicia la etapa de instrucción del proceso penal en contra de Gutiérrez de la Torre, a quien el impartidor de justicia ordenó la suspensión temporal de los derechos políticos, lo cual deberá informar a la autoridad electoral. El juez de la causa determinó notificar al juez de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México en los autos de juicio de amparo que promovió el diputado local el cambio de situación jurídica, ya que el llamado Rey de la Basura ahora es procesado. Coactomo Gutiérrez de la Torre fue detenido en la noche del 29 de diciembre por elementos de la Policía de Investigación en una casa de la colonia Tlalpan, acusado de dirigir una red de prostitución cuando era líder del PRI en la Ciudad de México en 2014. El 30 de diciembre, durante la declaración, preparatoria alegó tener un amparo en contra de la orden de aprehensión y solicitó la duplicidad del término. Un reportaje periodístico reveló que mujeres jóvenes eran reclutadas para después hacer favores sexuales al priista. Aunque se abrió una investigación, la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal la cerró por falta de pruebas. La actual fiscal general de justicia Ernestina Godoy reabrió el expediente en contra de Gutiérrez de la Torre y cuatro ex colaboradores, Sandra Esther Baca, exdiputada priista en el Congreso local, Roberto Zamorano, exsecretario de Finanzas del PRI en 2014, Adriana Rodríguez capturada en marzo y Claudia Priscila Martínez detenida en septiembre, ambas en 2021 acusadas de publicar ofertas de trabajo engañosas y cooptar a las jóvenes mujeres. Hasta aquí el reporte. Buena tarde.
7: Buena tarde Jorge Almaquio, Pues ahí están las razones que esgrime el juez para dejar en prisión a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y bueno faltan dos de los acusados junto con él fueron detenidas ya dos personas faltan otros dos también varios de ellos. Políticos y políticas del PRI Vamos a ver en qué sigue este asunto Por lo pronto, por lo pronto vamos a La Ciudad de México aquí en las calles Porque se está manifestando Hay todo un conflicto en el tema de la Escuela Nacional De Antropología, la ENA Antropología e Historia, pues están quejándose De que no hay, le recortaron presupuestos De que no hay apoyo para las Investigaciones que realizan en esta Escuela Nacional de Antropología, que depende del INAH eh, y bueno, pues están protestando en este momento, trabajadores, docentes y alumnos de la ENA, eh, han, se están manifestando en las calles de la Ciudad de México. Vamos contigo Gerardo Galicia para que nos cuenten, nos cuentes qué está pasando en esta protesta de eh, los académicos, docentes y alumnos de la ENA. Buenas tardes Gerardo.
2: Así es Salvador, excelente tarde. Incluso se está pidiendo la destitución de Diego Prieto Hernández, el director del Instituto Nacional de Antropología y Historia. Y esto luego, Salvador, de anunciar, a través de un oficio, que no se iba a recontratar al personal eventual a partir del 2022. Por ese motivo. Gerardo, Gerardo,
7: vamos a retomar tu, tu llamada porque se está oyendo un poco viciada la, la comunicación para entenderte bien, nos estabas diciendo que están pidiendo ya la destitución del de, director del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia Diego Prieto, y bueno las acusaciones tienen que ver con que ha afectado el funcionamiento de eh, los investigadores que, y docentes que trabajan en esta Escuela Nacional de Antropología e Historia, te escucho de nuevo Gerardo Así ya. es, el Salvador, y
2: por eso motivo con Continúa, continúa esta manifestación en el número 135 de la colonia Juárez. A esta protesta han acudido estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, también del Político Nacional y por supuesto que se controla con la participación de alumnos del Centro de Investigación y Educación Económica. Sí, han realizado ya diversos eh, mítines, han hablado y han mostrado su postura a los estudiantes. De hecho, han anunciado que estas protestas van a continuar hasta asegurarse que ningún trabajador de la ENA se ha despedido y que eh, el gobierno federal otorgue mayor presupuesto al Instituto Nacional de Neurología y Historia para evitar este tipo de situaciones para nuestros amigos que desean utilizar esta calle está completamente cerrada, así que habrá que buscar el
7: pues estamos teniendo problemas con la comunicación de Gerardo Se vicia por momentos la llamada Así es que pues lo que nos narraba era esto Están protestando, están acusando Que hay un mal manejo de los recursos En el Instituto Nacional de Antropología Del cual depende esta Escuela Nacional de Antropología E Historia y están pidiendo la destitución De su directivo Diego Prieto Vamos a ver en qué acaba este asunto También hay una manifestación en estos momentos eh, Allá por el rumbo del Centro Contel Allá por Iztapalapa, la base Contel se llama Lo que era la base Contel de la Policía Federal eh, Más de 500 elementos administrativos y operativos de la Guardia Nacional se están manifestando En las instalaciones de esta base Contel Ante el posible despido que les va a ser notificado En las próximas horas o días Bueno, pues así las cosas, empezando el año con marchas Vámonos a la pausa con música que vamos a escuchar? Vamos a ponerle al señor Café Quijano con, A este grupo español con Manhattan Estrenará en 2021 A propósito de los nuevos comienzos Ya regreso con usted
3: Ya estamos de vuelta con A La Una, con Salvador García Soto. Menos mal que todo fue una pesadilla, que eres mía todavía, y que te tengo chiquitita pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía. una fiesta la que hace tanto no hacía y que vengan mis amigos con sus primos con sus tías para tomarnos unas frías y si en medio de la noche alguien se queda dormido y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos díganle que muchas gracias y que regrese otro día porque creo que no sabía que a mi baby ni
7: en los sueños me la quitan. Ah, estamos escuchando a Camilo, este joven cantante colombiano, cantautor, cantando Pesadilla. Es una canción nuevecita, eh, se estrenó apenas a finales del diciembre pasado. Y bueno, es parte de la nueva producción de Camilo, este joven que eh, pues a mucha gente le gusta, a otros no le gusta tanto su voz, pero eso hace buenas canciones, hace canciones rítmicas eh, con letras interesantes. Esta con ritmo muy mexicano, además. Escuchemos un poco más de Pesadilla de Camilo y vamos a más información. bye,
3: bye. bye. Bye bye, bye 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 bye, bye 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 ni en los sueños me la quitan. Bye 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 bye, bye 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 bye. A la una con Salvador García Soto.
7: Oiga, y empezando el año y el presidente pues retomando sus prioridades, ¿no? Como siempre ha sido, el presidente tiene sus prioridades muy claras, ¿no? Si algo, si algo no se le puede criticar al presidente es que no sabe qué es lo que le interesa y lo que no le interesa, ¿no? Por ejemplo, este año en el presupuesto ya no hay apoyos casi de ningún tipo para las microempresas, para los micronegocios en México, los eliminaron ya casi todos, ¿no? Había todavía ese crédito de 25 mil pesos que estaban dando el año pasado para ayudar a los negocios pequeños en la pandemia, también ya desapareció. Había otro microcrédito de 50 mil pesos, también lo desaparecieron. Ya el presidente lo dijo claramente, pues que los negocios se la rasquen con sus uñas, ¿no? Y los que tengan que desaparecer, pues que quiebren y desaparezcan. Esa es la política que ha implementado el gobierno hacia los negocios de los mexicanos. Estamos hablando de negocios pequeños, ¿no? De las grandes empresas. Bueno, le digo, eso no es prioridad, pero lo que sí es prioridad es el Tren Maya. ¿no? junto con otras cosas, la refinería de dos bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, que por cierto, qué polémica se ha armado con esto del aeropuerto y los baños, ¿no? Pues, me parece que es una ocurrencia, está bien, pues que entra y están ahí las caras de los luchadores en los baños, pues que tiene no le van a ver nada, son fotografías, ¿no? O sea, hay gente que está haciendo polémica por eso, ay, que qué, qué mal gusto, que no sé qué, pues bueno, total, es un baño, tampoco es el fin del mundo, pero bueno, en el caso del tren Maya, el presidente habló hoy de este tema eh, y designó, eh, anunció que estaba designando al secretario. Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues ya lo, el señor Adán Augusto López es el nuevo todólogo, ¿no? Junto con Marcelo Ebrard son los que hacen todo en este, en este gabinete, ¿no? A muchos ni los vemos, ahí andan haciendo cosas, se desaparecen por temporadas, pero Adán Augusto, pues es el hombre de confianza del presidente, ¿no? Es su, su gran amigo, su hermano, dicen muchos, ¿no? Y pues le encargó ahora que vaya a negociar con los empresarios hoteleros de Quintana Roo, en el caso del Tren Maya, para que permitan cambiar el diseño. De, eh, de la, la vía del tren que va a pasar en la zona hotelera de, de Quintana Roo, de Cancún y de la Riviera Maya. El proyecto original contemplaba que la, el, el, el tren pasara por, por la zona del, del bulevar, pues, para que me entienda, el bulevar hotelero de la carretera en donde están distribuidos los hoteles. Pero pues parece que este proyecto quiere cambiarlo el presidente para que pasen por la parte trasera de los hoteles. El argumento que esgrime el gobierno es que de esta manera se evitará pues afectar al, al, al tránsito en esta vía de, de los bulevares que hay en, en Quintana Roo, en Cancún, en la zona de la Riviera Maya, y para poder hacer las obras más rápido. Van, van a negociar si los hoteleros están de acuerdo en mover este proyecto, porque afecta, por supuesto, a los hoteles en sus partes traseras. Vamos a escuchar lo que dijo hoy el presidente, cómo anunció esta nueva encomienda que le da al señor eh, Adán Augusto López para una de sus prioridades muy claras que tiene el presidente, que es terminar el Tren Maya a tiempo. Quién sabe si lo termine, pero están dándole con todo y todos los recursos. ¿eh? No habrá dinero para medicina, no habrá dinero para negocios, no habrá negocios, dinero para nada, pero hay para el Tren Maya eso sí, presupuesto.
6: Aprovecho para enviar un mensaje a los hoteleros de la Riviera Maya que nos ayuden porque se está definiendo un nuevo trazo para el Tren Maya y ojalá y cooperen, no les afecta sus terrenos. Es decir, la parte que tienen construida se va a hacer un trazo en los espaldares de sus terrenos. Ya o sea, no es a la orilla de la playa, sino en la parte de atrás. Es un nuevo trazo.
7: E aí pues ahí está, ahí está lo que dice el presidente, quieren cambiar el trazo allá en la zona hotelera de Cancún. Vamos a ver si si lo si, pues si están de acuerdo los empresarios, porque dice el presidente que no les afecta, pero sí involucra algunos terrenos de los hoteles allá en esta zona turística del país. Decía yo, no hay dinero para medicinas, tampoco hay dinero para los del ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia que se está quejando en las calles de que les han recortado todo, ¿no? Que no tienen presupuesto para hacer investigaciones para pues cuidar el patrimonio histórico de este país. Eh, pero bueno, pues para las prioridades sí hay recursos y muchos. Y vamos a otro tema, mire, los premios Grammy que se iban a llevar a cabo la 63 ceremonia de los premios Grammy, allá en Estados Unidos fue pospuesta, se está anunciando que se pospone esta ceremonia debido a las preocupaciones por la pandemia del coronavirus que está avanzando también con fuerza en los Estados Unidos, la variante de Omicron especialmente en el estado de California donde cada año se celebra esta importante premiación de la música, la Academia de la Grabación de los Estados Unidos decidió posponer eh, el, la entrega de estos premios Grammy el anuncio del retraso se produce a menos de cuatro semanas de que se celebrara la ceremonia que estaba programada para el 31 de enero, el evento tendrá ahora lugar hasta el 14 de marzo Beyoncé tiene la mayor cantidad de nominaciones en estos premios Grammy con nueve en ocho categorías en los que vienen, también está la señorita Taylor Swift y Dua Lipa y bueno también en raperos como Roddy Rich son los principales candidatos para ganar los Grammys de este año, pues nada se posponen los Grammys hasta marzo, está anunciando la academia de la música y de la grabación allá en los Estados Unidos y hablando de COVID, le decía que los maestros de Michoacano, sobre todo los maestros de la CENTE pues no quieren recibir la vacuna de Moderna, les estaban proponiendo darles la vacuna de Moderna para su tercera dosis, o para el refuerzo pues, porque en realidad no es una dosis completa el famoso booster que le llaman, ¿no? que es un, la mitad de una vacuna que pues, están poniendo de refuerzo que es lo que se recomienda científicamente pues nada, que no quieren la vacuna de Moderna, no sé qué ¿Por qué porque no la quieren? Pero no la quieren. Vamos contigo, Sergio Cortés, para que nos platiques de esta oposición de los maestros michoacanos a la vacuna de Moderna. Buenas tardes. Buenas
14: Sergio. tardes, Salvador. Sí, adelante. Te saludo con mucho gusto. Mira, no es que no quieran los maestros de la sección 18 de la gente la vacuna. Ya aceptaron hoy, ya aceptaron que sí se van a poner la vacuna Moderna. Están renuentes porque ellos dicen... Salvador. Sí. Que pues le están enviando una vacuna a, a la que no le tienen mucha mucha confianza. Hoy entrevistamos al dirigente precisamente de la sección 18 de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación de la gente uh -huh. al profesor Benjamín Hernández Gutiérrez y recordó que de acuerdo al anuncio del gobierno federal, el sábado 8 de enero iniciará la aplicación de la dosis de refuerza a maestros y personal del sector educativo, pues en el país y, pues, por supuesto, aquí en Michoacán. Sin embargo, en el caso del magisterio michoacano, dijo que no están de acuerdo en que se aplique la vacuna elaborada por esta farmacéutica moderna. El líder magisterial argumentó que los docentes, al estar en la primera línea de batalla, al igual que el personal médico, dice, dice Benjamín, pues deben acceder a una vacuna como la aplicada en el primer esquema de inmunización, es decir, la CanSino, ellos quieren la CanSino u otro biológico de mayor efectividad. Yo no sé si ellos sepan de esto, pero ellos quieren CanSino. El líder magistral dijo que hay otras vacunas que tienen un mayor alcance de protección y agregó que el sector educativo es el que tendría un vínculo directo con el sector más vulnerable que para Benjamín para el líder magisterial, pues son son los jovencitos, son los alumnos de educación básica, y bueno, pues eso eso es lo que quieren, proteger claro. a los niños, es el argumento de Benjamin Hernández Salvador.
7: Pues quién sabe quién está asesorando al dirigente de la CENTE ahí en Michoacán, porque Así Moderna es, es una de las vacunas más confiables, ¿no? Es de las más pues reconocidas, sí. tiene el reconocimiento de la OMS, a diferencia de Cancino, que no tiene reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud, porque no cumplió con todos los protocolos, pero bueno, es la información que ellos tienen, y es la con la que están reaccionando a este anuncio del gobierno federal. Vamos a muy pendientes. Se van, a, sí.
14: se van a aplicar la moderna. Se también? la van a
7: aplicar finalmente, pues sí. Al se final. la van a
14: aplicar finalmente, Salvador. Sí, pues qué Estamos bueno.
7: pendientes. Qué bueno que lo acepten. Gracias, Sergio Cortés allá en Morelia, Michoacán. Los Hasta luego, que bien. Buenas Muy buenas tardes a Sergio. Oiga, y hablando de COVID también, eh, ahora, antes de antes de ir a, a, a Nuevo León, porque allá también está avanzando la vacunación transfronteriza, le platico. Ayer el presidente López Obrador llamaba, a, bueno, desde el lunes empezó a llamar al presidente a que todas las escuelas regresaran a clases, que ya era necesario que regresaran. Aquí en la Ciudad de México los niños regresaron desde el lunes, en otros estados de la república, dijeron no, la situación no está para que regresen a clases presenciales nos vamos hasta febrero, hubo algunos que dijeron que hasta marzo, o que hasta que la situación se controlara, por los nuevos brotes y los nuevos contagios con la variante Omicron, el presidente dijo que ya no le hicieran el cuento y que regresaran a clases bueno, la, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, claramente desafiando la recomendación del presidente o desconociéndola, está informando que no van a regresar a clases presenciales la UNAM, le leo textual el comunicado que nos está llegando en estos momentos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dice la UNAM, ante la situación sanitaria imperante en el país y la persistencia del semáforo epidemiológico en color verde en la mayor parte del territorio, las condiciones para el regreso a las actividades universitarias de este año en el inicio del 2022 se mantendrán tal y como se llevaron a cabo hasta antes del inicio del periodo vacacional del mes de diciembre pasado. Las actividades, actividades académico-administrativas se realizarán con el aforo que se ha requerido por las distintas dependencias, procurando el ingreso de personal en horarios escalonados y en observancia a todas las medidas sanitarias que han sido difundidas con antelación. El uso de cubrebocas tendrá carácter obligatorio en todos los espacios cerrados de la universidad. Las actividades docentes, prácticas y teóricas de investigación y de difusión de la cultura se efectuarán con aforos reducidos, aprobados con anterioridad por los consejos técnicos e internos y por el consejo de difusión cultural. La enseñanza continuará desarrollándose de forma híbrida en los diferentes planteles de estudio, es decir, algunos planteles irán presenciales, otros irán eh, en, en, de manera virtual. De acuerdo con las condiciones de la evolución de la pandemia y previo al inicio del próximo ciclo semestral, la institución dará a conocer oportunamente cualquier modificación a las disposiciones universitarias ya publicadas. O sea, básicamente lo que dice la UNAM, nosotros seguimos como estamos, en un esquema híbrido, no vamos a regresar totalmente a clases presenciales, como quiere el presidente o como lo está diciendo. Vamos a escuchar lo que planteó ayer el presidente, que es un poco la respuesta
6: que hoy da la UNAM. Y vuelvo a hacer un llamado a las universidades porque ya se pasaron muchas universidades que no regresan. Pues ahí está, el presidente dice que
7: ya se pasaron. Pues también se pasaron cuando organizaron un mitin de más de 100 mil personas en el Zócalo, pero bueno, hay unos que sí se pueden pasar y otros que no se pueden pasar. No, Aquí depende de quién, quién sí y quién no. El presidente tiene, ya sabe usted, de, ¿cree que ahora le puede dar órdenes a las universidades oiga, son instituciones autónomas? Cada universidad decide si regresa o no regresa, si lo hace presencial o lo hace híbrido, como lo está haciendo la UNAM, o lo hace virtual. No es una decisión que les tenga que dictar el presidente a las universidades. Lo puede comentar como lo hace, pero suena pues, este tono que utiliza de ya se pasaron, suena como a regaño, ¿no? como que los está presionando para que regresen a clases presenciales. Bueno, ya le leí textual la respuesta de la UNAM. Y ahora sí, vamos rápidamente a Nuevo León, porque Daniela García, nuestra corresponsal, nos cuenta de que allá sigue avanzando la vacunación transfronteriza. Ese es un plan bastante interesante, que además hay que reconocerle al señor Samuel García, el nuevo gobernador de Nuevo León, porque se puso las pilas en este tema, ¿no? Agarró la oferta de los de Estados Unidos y dijo, pues me van a dar vacunas, yo llevo a la gente y la traslado. Entonces se pusieron camiones para trasladar a la gente desde Monterrey, desde todos los municipios de la zona metropolitana, hasta la frontera con Estados Unidos y allá los vacunan, ya van más de 17 mil vacunados. Cuéntanos, Daniela García, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Salvador. Desde el inicio del programa de vacunación transfronteriza de Nuevo León, se ha vacunado a 107 mil personas, de las cuales 57 mil son adultos y otros 50 mil son menores de 18 años, quienes han viajado a la frontera con Texas para recibir esta vacuna. El gobernador del estado, Samuel García, aseguró que según estos datos, la entidad sería la que tiene el mayor número de menores vacunados en todo el país, al poder enviar a los niños y adolescentes a ciudades como McAllen, Misión, Laredo, Hidalgo, Texas para que puedan recibir esta, este beneficio. Lo que mencionó también el gobernador Samuel García es que se está vacunando a menores de entre 5 y 15 años de edad, como se está haciendo en el país vecino, ya que pues, el, lo que insiste tienen como prioridad dar salud a este rango de edad. El mandatario dio el banderazo de salida hoy a otros 16 camiones con destino a la frontera, incluso viajó en uno de ellos para recibir su dosis de refuerzo acompañado de su esposa. Esta mañana estuvo también la secretaria de Salud del Estado, Alma Rosa Marroquín, quien agregó que buscan impulsar esta vacunación ante la presencia de la nueva variante Omicron, que es más contagiosa, y de esta manera puedan pues, regresar los estudiantes a las aulas con una vacuna para reducir su riesgo. Esta es la información que tenemos esta tarde, Salvador.
7: Muchas gracias, Daniela García. Pues qué bueno que estén eh, vacunándose, aunque sea ya en Estados Unidos, donde esté la vacuna hay que ir por ella, y los, la gente de, la, de Nuevo León, de Monterrey, que viven cerca de la frontera, pues están siendo apoyados por su gobierno para ir a vacunarse. Yo me quedé corto, dije 17 mil, no, 107 mil personas se han vacunado con estas vacunas que les dona el gobierno de los Estados Unidos. Oiga, vamos a otro tema rápidamente. La, mire, la venta de los autos es un indicador importante de la economía. ¿Por qué? Porque cuando se venden más carros, pues quiere decir que la gente está comprando, está consumiendo porque hay confianza en la economía. ¿no? es un síntoma eh, que, que se, se, se vendan más autos cuando se cae la venta de autos también quiere decir que la economía va en retroceso que la gente está siendo cuidadosa y, y un buen dato que nos va a dar ahora y nos va a comentar Everardo Martínez es este del mes de diciembre, se cayó la venta de autos en México en 7.8% en, en el mes de diciembre estamos hablando cuando la gente recibe su aguinaldo no que mucha gente dice ahora sí con mi aguinaldo y con lo que ahorré voy a dar el enganche para un carrito, bueno pues se cayó la venta eso habla de una economía como estamos Arrancando este 2022, lamentablemente, con una economía en franco retroceso. Cuéntanos, Everardo Martínez, este dato. Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Salvador? Las ventas de autos nuevos reportaron una disminución de 7.8% en diciembre de 2021 respecto al mismo mes de un año antes, de acuerdo con cifras reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. El último mes de 2021, la comercialización de unidades se ubicó en 97.365 unidades, mientras que en diciembre de 2020 fueron 105.603 coches. La cifra recién reportada fue la menor desde 2009, cuando se vendieron poco más de 91.000 unidades. En el acumulado, las ventas de autos reportaron un aumento de 6.8% al colocarse en 1,140,000 unidades, mientras que en 2020, año en que inició la pandemia, fueron 950.000 autos vendidos. Si bien las ventas de diciembre fueron inferiores, la reducción no fue tan drástica como lo preveía la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, que estimaba que iban a colocar menos de 90.000 coches ante la reducción de inventarios por la escasez de semiconductores. Salvador, la proyección que realmente no se cumplió fue la expuesta por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA, que estimaba al cierre del año pasado vender entre 1.070.000 y 1.040.000 vehículos. Esa es la información, Salvador.
7: Muchas gracias Everardo, bueno pues ahí está La gente está no está comprando autos En la misma proporción que lo hacía el año pasado Y esto pues le decía es un indicador económico Pues de falta de confianza De los consumidores y también falta de recursos no? Porque estamos empezando un año bastante Complicado, oiga Rápidamente le cuento en temas de allá de los Estados Unidos Se anunció hoy que el presidente De Estados Unidos Joe Biden va a Dar el jueves, este jueves próximo O sea mañana, un discurso sobre El asalto al Capitolio, se acuerda Hace un año que asaltaron el Capitolio Hordas de seguidores de Donald Trump Que pues querían impedir Que el Congreso declarara válida la elección Presidencial, la elección que había ganado Joe Biden y que había perdido Donald Trump Y bueno, un, un tema que Fue inédito en la justicia de los Estados Unidos En la democracia de los Estados Unidos Se atacó al poder legislativo de ese país Con la toma del Capitolio, hubo un muerto Bueno, pues de todo eso mañana se dará un discurso de Joe Biden en el que dicen que va a culpar directamente a Donald Trump de estos hechos la responsabilidad única por el caos y la carnicería, así es una frase textual que se está filtrando en los medios estadounidenses la responsabilidad única por el caos y la carnicería, dice, va a decir Joe Biden mañana, fue del señor Donald Trump, que ahí anda todavía eh, vivito y coleando, todavía dice que va a ser volver a ser candidato en el 2024, quién sabe si le dé, pero bueno, en esas anda el señor Donald Trump, vamos a a estar pendientes de este tema mañana. Por lo pronto vamos con el señor Oscar Mota que ya nos tiene listos los deportes. ¿Cómo estás querido Oscar? ¡Feliz año! ¡Adelante!
15: Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo y, por supuesto, a los amigos y amigas que nos escuchan en A La Una. Hoy ¡Oh, un gran día para ganar. Les cuento, miércoles 5 de enero 2022. Está avanzando rápido este enedito. Cuídense mucho, por favor. Bueno, día de reyes, noche de reyes. En la noche llegan Melchor Gaspar y Baltasar así que pórtense bien, hagan bien su cartita y más o menos como lo que va a pasar con la CONADE, porque, pues, a los atletas, a los atletas mexicanos parece que desde ya les llegó una cartita precisamente firmada por los Reyes Magos, pero ¡ah! ¡Qué Reyes Magos tan petichones! Andan muy pedinches ahora estos Reyes Magos con, los, con la gente, con los atletas, ya que bueno, la CONADE emitió... Unos nuevos lineamientos en su reglamento para las becas que estarán obteniendo los atletas nacionales a partir de este 2022. Y bueno, uno diría, claro, los nuevos años, los años nuevos vienen con cambios, vienen con algunos ajustes, sí, pero bueno, hay de ajustes a ajustes. Aquí la situación y la que ha generado polémica son algunos incisos, algunos apartados en el, eh, en el aspecto de conducta que le están pidiendo a los atletas, pues básicamente que cuiden lo que dicen en redes sociales. Esto uno podría decir, bueno, no tiene nada de malo. Pero ojo, dicen por ahí, el diablo está en los detalles. Escuchen cómo va uno de los incisos con eh, la parte, obviamente, de este nuevo reglamento del apartado de conducta. Punto número 8, que dice, redes sociales, debe uno de ser responsable por todas las declaraciones que emiten cualquiera de las redes sociales en las que me desenvuelvo. No dañaré la imagen institucional y o cualquiera de los representantes del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. Se le pide a los atletas, además, abstenerse de declaraciones no fundadas y debidamente motivadas en contra de las instituciones deportivas estatales, nacionales, dirigentes deportivos, entrenadores y o grupos multidisciplinarios. Esto significa, ya explicándolo, que a cualquier atleta que se le ocurra Emitir una crítica, por pequeña que sea, por alguna situación que no le hayan cumplido a lo mejor la CONADE, que no le hayan cumplido algún directivo, etc., si emite algún comentario quejándose, pues le quitarían esta beca. ¿Qué es lo que opinas? Es un reglamento justo, todo mundo se tiene que someter a estas reglas. ¿Qué es lo que opinas? Me gustaría escuchar tu comentario, recuerda, me puedes escribir en arroba mota guión bajo sports. ¿Qué opinan ustedes? Porque les dejo botando este balón con los nuevos lineamientos de la CONADE. Regresamos. Muchas gracias Oscar Mota, pues yo retomo tu
7: pregunta y la verdad que me parece que es un reglamento por decirlo menos delicado. Porque está rozando los límites de la libertad de expresión, que es un derecho constitucional de los mexicanos y los deportistas son mexicanos y tienen ese derecho. Y eso de decirles de qué puedes hablar y de qué no, esto de dañar la imagen institucional, pues suena bastante raro, porque pues la libertad de expresión abarca todo. Tú puedes criticar lo que quieras en este país, para eso tienes esa libertad, ¿no? Desde el presidente de la República hasta lo que le siga, ¿no? Y, y en el caso de las federaciones deportivas, pues no, eso de que no los pueden criticar ni cuestionar por nada porque se, es, se hace un daño institucional, suena yo siento a un tema de coartar la libertad de expresión de los deportistas, me parece que es delicado y riesgoso ese reglamento y supongo que pues habrá que ver si lo aceptan los deportistas o alguien lo impugna, porque se podría impugnar eh podría impugnarlo ante el Poder Judicial ante la Corte o ante algún poder para que lo revisaran, si sí, es un tema que puede coartar derechos y libertades fundamentales de los deportistas en este caso y de los mexicanos José Luis Sánchez, de último momento, que me tienes rapidísimo, Salvador, pero
4: también, eh, recordar nada más te acuerdas que hace un mes y medio, cuestión, se filtró un supuesto reglamento en la Consejería Jurídica de Presidencia, sí, sí, que iban
7: a pedirles un código de vestimenta, Exacto, ¿no?
4: además de eso, también hablaba de cómo se expresaban en redes sociales y que no podían hacer críticas en específico a la Consejería claro, que bueno,
7: le dieron para atrás exactamente, lo echaron para atrás siento. e incluso
4: despidieron a Miguel Ángel Martínez Lara, que sí. él formaba parte de este el consejo. documento
7: sí existió Exacto. era real pero Ajá. no estaba autorizado alguien lo di, alguien lo filtró lo desmintió el vocero Jesús Ramírez no Exactamente. Y dijeron que no pues sí por, precisamente por eso porque estás metiéndote con la libertad de expresión no con el derecho que tiene cualquier ciudadano seas trabajador del gobierno seas este deportista pues expresarte libremente Así es. Y bueno, de último momento, Salvador, está por cumplirse un año.
4: Mañana se cumple un año de este asalto al Capitolio. Mañana, que, ya, que, ya sí, lo decía, sí, mañana va a hablar Biden. Ese exacta, discurso que está
7: muy esperado. Biden
4: y se, se espera, Salvador. Hace unos momentos habló el fiscal, el fiscal Barr de eh, en Estados Unidos, el mm, Green Barr. Barr, y asegura, hay 700 personas acusadas por 700. este 700 personas... Oye, en,
7: y estará Donald Trump entre los acusados.
4: Ahí te va, el presidente, Donald, el presidente Joe Biden dijo que mañana durante su discurso va a haber sorpresas y que incluyen a uf, altos mandatarios. Uf, en los medios americanos, en los medios estadounidenses a todo apunta a que estos, Van a a Trump. estos pues sí porque este fue el Trump. instigador, ¿no? fue el que los
7: alentó a hacer esta toma violenta del Capitolio va a ser un, un dato interesante mañana José Luis, Así, también cuéntame porque estoy, están llegando varios mensajes aquí en uh -huh. el auditorio de que hubo fallas en, en Whatsapp en, en Meta, bueno Así antes es. Facebook, en todas estas redes sociales, ¿qué pasó? Así
4: es, entre 8 de la mañana y 11 y media de la mañana hubo alrededor de 3 millones de tweets solamente mencionando Whatsapp y es que los servicios de Meta, todo lo que antes era Facebook, reportaron una caída desde Instagram hasta WhatsApp. En WhatsApp, si usted no podría enviar audios o videos y se le quedaban en, en la bandeja de salida, bueno, pues todo todo fue por los servidores de Meta que están haciendo transiciones de 2020 a 2021. Uh -huh. Y bueno, ya hay gente que dice que si esto va a pasar con el metaverso, pues mejor, mejor que ni le entre, porque se van sale. a quedar ahí trabados. Bien. Pero bueno, ya se restablecieron todos los servicios, ya no hay intermitencias en ninguno de los servicios de las redes sociales y ya están caminando.
7: Pues eso es lo, eso es lo bueno, que ya está funcionando. Ahora la gente de las redes sociales es algo vital, ¿eh? sí. hay gente que se pone muy nerviosa y ansiosa si se le cae una red social, así es que qué bueno que ya estén funcionando bien nos despedimos de usted, muy contentos y agradecidos por su atención, quédese aquí en la promoción del Heraldo Radio, yo lo espero mañana a la una con toda la información importante y hoy por la noche lo espero también para que me acompañe en Canal 10 de Heraldo Televisión, en las noticias de la noche, todo este equipo también hace televisión con esta propuesta informativa, gracias José Luis Sánchez, gracias, Salvador. gracias a todo el equipo gracias y sobre a ti, todo, bienvenido. gracias a usted, que tenga una excelente tarde, provecho, aquí nos encontramos mañana a la una
10: See the light as it shines on the sea, it's flying deep No one knows how they it goes And it seems like it's calling out to
3: me So come fight in me and let me know Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a 3 de la tarde.
11: Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi. Con 100.000 watts de potencia radiada.